0: Dann fangen wir jetzt mal an mit dem Flüchtlingsthema.
1: Jetzt ist es ja schon seit mehr als einem Jahr so, dass sich immer mehr Flüchtlinge aufmachen Richtung Europäische Union. Und dass sich angesichts von dem Ansturm, der sich da ergibt, diese Erstaufnahmeländer, in denen die Stranden Italien, Griechenland und Ungarn, dass die sich überfordert sehen dass die dazu übergegangen sind, etwas, was das europäische Recht eigentlich verbindlich vorschreibt, nämlich die Erfassung, die polizeiliche Erfassung von den Flüchtlingen und die Kontrolle von ihnen, dass die das sein lassen. Und umgekehrt ist es so, dass die innereuropäischen Staaten, die ja ihre Grenzen durch die Verpflichtung auf die Registrierung in den Erstaufnahmeländern an den Außengrenzen, die sich dadurch eigentlich geschützt sehen wollen vor diesem äh, vor diesen einreisenden Massen, dass diese Länder, die Außenländer, die logistisch und finanziell belastet sind, dass sie denen Hilfe und Unterstützung verweigern und hängen lassen. Die Lage ist ärgerlich, und in der Lage beschließt die deutsche Regierung etwas ganz Unerwartetes. Und da möchte ich jetzt noch mal unterstreichen, zu sagen, es ist eine ärgerliche Lage und die Bundesregierung beschließt etwas, dass nicht das Missverständnis aufkommt. Man wollte sagen, das wäre eine Notwendigkeit getan, was die, zu was sie sich entschlossen haben dass sie quasi überrannt worden wären, nein, da wollen wir schon äh, drauf bestehen, das ist ein Beschluss gewesen. Es wird nämlich festgestellt vom deutschen Standpunkt, dass die deutsche und die europäische Flüchtlingspolitik gescheitert ist und dass man es für angebracht sieht, jetzt einen anderen Weg einzuschlagen. Die deutsche Regierung bricht dann selber ganz offensiv diese sogenannten Dublin-Regeln, die die Erstaufnahmeländer verpflichten, die Flüchtlinge aufzunehmen. Die deutschen Grenzschranken werden geöffnet und man geht dazu über, die Flüchtlinge bereitwillig aufzunehmen. Auch wenn sie ja nach der Rechtslage des Asylverfahrens eigentlich im Einreiseland durchlaufen müssten und nach bisheriger Praxis auch immer zurückgeschickt worden sind. Und durch diese Praxis wird die Fluchtbewegung, die sich nach Europa aufmacht, äh, schwillt an, weil die Verzweifelten da ein Einfallstor sehen. In der Beurteilung hat sich seit den letzten sechs, acht Wochen äh, ein ziemlicher Wechsel angestellt. Also am Anfang August war ja Deutschland sozusagen in einem neuen Sommermärchen da war ein großes Willkommen und eine richtige Euphorie, dass wir diese Flüchtlinge jetzt als Nation alles so gut aufnehmen. Jetzt ist es ganz anders. Jetzt heißt es, wir haben eine Flüchtlingskrise und man kann den Zeitungen entnehmen, dass die Mehrheit der Deutschen inzwischen sehr dagegen ist, dass so viele Flüchtlinge aufgenommen werden. In einer Hinsicht sind sich. Aber alle Wortmeldungen, die Ausländischen wie die Inländischen einig in ihrer Beurteilung, das sind nämlich diese neue Asylpolitik, die gemacht wird, für sowas ansehen wie das Gegenteil wie von vorher. Eine 180-Grad-Kehrtwendung in puncto Umgang mit den Flüchtlingen. Und dass man sich ziemlich sicher ist, einhellig, dass da Humanismus und Menschenrechte regieren, und das nationale, staatliche Kalkül und ökonomische Kriterien äh, plötzlich völlig hinten anstehen. Von Seiten der Linken ähm, wird es sehr begrüßt, dass da jetzt die Moral regiert, wie Sie sagen. Die Rechten brandmarken die Hilfe für die Flüchtlinge als einen Verrat an den deutschen Interessen. Das sind ja jetzt zwei Stellungnahmen, die sehr, sehr unterschiedlich sind. Und doch möchte ich dazu behaupten, dass die in einer Hinsicht eine große Gemeinsamkeit haben. Denn beide erklären sich das Handeln der Regierung als eine Alternative von, entweder ist es Moral, oder es ist politisches Kalkül, also ein Kalkül hinsichtlich Interessen, die der Staat oder die Wirtschaft vorbringen. Also, dass man sich denkt, jetzt handelt die Regierung so: entweder ist es so, es sind eigensüchtige nationale Zielsetzungen, oder wenn man die nicht entdecken kann, dann. Muss es wohl eine selbstlose moralische Tat sein. Sodass die Aufnahme von den Notleidenden jetzt beurteilt wird als ein absolut radikaler Gegenentwurf zu jeglichen staatlichen Kalkülen. Und es kommt daher, dass die sich das abschotten. Das können sich alle erklären, da können sie sich vorstellen. Ja, da stehen Interessen dafür, dass man die nicht reinlässt die Kosten und es sind keine Deutschen und so weiter, also die sollen draußen bleiben die Aufnahme von Flüchtlingen halten sie als das kann noch nichts mit staatlichen äh, Kalkulationen zu tun haben da sind keine Interessen vorhanden und insofern ähm, tut dann die Beurteilung nach einem ziemlich einfachen Muster ablaufen, das heißt nämlich es ist quasi ein Lackmustest in der Frage, ja oder nein zu den Flüchtlingen. Wenn die Regierung ja zu den Flüchtlingen sagt, meint man ja, dann haben die Werte das Primat, dann ist es Moral und es halten die Linken für eine gute Sache und die Rechten für eine schlechte Sache, weil es ein Verrat an den nationalen Interessen ist. Und umgedreht, gibt es ein Nein zu den Flüchtlingen? Ist es von Seite der Linken schlecht und von Seiten der Rechten gut, weil die Moral nichts zu sagen hat. Und dazu möchte ich sagen, also nach diesem Muster, wenn Moral dann keine politischen Kalkulationen und umgekehrt, nach diesem Muster kann man die deutsche Asylpolitik und Politik mit den Flüchtlingen nicht betrachten. Das ist ein Fehler. Das kann man sich mal klar machen an dieser Vorstellung, die heißt, ja früher da war Abschottung und heute ist Hilfe. Das ist nämlich nach beiden Seiten ein Fehler. Wenn man sich die Zeit mit der Abschottung an, anschaut, auch früher ist es doch so gewesen, dass es Flüchtlinge gab, die hier anka ankamen und dass sie aufgenommen worden sind, dass sie ein Asylverfahren bekommen haben und dass manche, die das bestanden haben, dass die auch bleiben durften. Und in der Ära, die jetzt heute die Ära, die neue, schöne Ära der Hilfe heißt, auch da ist es doch so, dass neben der Willkommenskultur immer noch Grenzkontrollen stattfinden, dass es Verweigerung von Asyl gibt und dass Leute in ihre Heimatländer abgeschoben werden, weil man sie hier nicht haben will. Und da zeigt sich, Flüchtlingspolitik ist eben immer beides. Sie ist Aufnahme und sie ist die abwägende Sortierung der Aufzunehmenden durch das Gastland und insofern eben immer auch Zurückweisung. Die kritischen Köpfe in unserem Land sind über diese ganze Sache mit der neuen Merkelschen Linie eher ziemlich verwebt gewesen. Ja? Mit der Deutung, jetzt, also so wie ihre Sicht war, na jetzt ist es endlich mal so, dass die Humanität es Sagen hat und nicht mehr Profit und Macht die bestimmenden Größen in dem Staat sind. Und haben sich gleichzeitig gefragt, ob das eigentlich die Wahrheit sein kann, dass dieses Land, was sie immer so schlecht eingeschätzt haben, dass das jetzt sich eigentlich tatsächlich so benimmt, wie sie sich das immer gewünscht haben. Ja, und dann ist es ja so, sobald die auf die andere Seite blicken, die auch dabei ist, sobald sie zur Kenntnis nehmen, dass es da Anstrengungen gibt, um die Flüchtlingsströme einzudämmen, um sie zu kanalisieren, da entdecken sie nur einen Rückfall äh, in, die alten, in den alten Umgang. Und dann sind sie schon fast wieder zufrieden, weil sie sich auskennen und denken können, ach ja, die Hilfe, die da geleistet worden ist, das ist ja nur ein Schein, die werde ja jetzt mal äh, zwei Wochen und dann wäre es wieder vorbei. Und wir sehen ja doch, dass in Wahrheit abschulung die nationale Linie ist. Und dass der ganze Humanismus von der Merkel äh, nichts als äh, reine Heuchelei ist. Und ganz Radikale Linke versteigen sich sogar so weit, dass sie das Faktum, dass Deutschland noch im Jahr 2015 eine Million Flüchtlinge aufgenommen hat, am liebsten leugnen würden, damit sie ihr Weltbild unbeschädigt sehen. Ja, also, da gibt es in Nürnberg eine Flyer-Aktion, auf der steht: Das stimmt alles nicht, was die Merkel getan hat, quasi. Uns soll es jetzt heute Abend mal darum gehen, zu klären, was denn das für eine eigentümliche Sache ist, wenn Staaten helfen. Oder, wenn ich das in den Worten der Regierenden sage, was eigentlich los ist, wenn die Politik humanitäre Verantwortung übernehmen will. Und dazu ist unsere These, dass die humanitäre Aktion der deutschen Regierung einen internationalen Charakter hat. Die sich Deutschland den EU-Partnern und der gesamten Staatenwelt als eine internationale Flüchtlingsschutzmacht präsentiert. Dass Deutschland ein Weltproblem definiert, das von den anderen ignoriert wird und wo Deutschland aus der praktischen Betroffenheit die sie selber offensiv herbeigeführt haben, indem sie die Grenzen aufmachen, dass sie aus dieser deutschen praktischen Betroffenheit Ansprüche gegen die anderen ableiten, politische Ansprüche, und dann das Nötige dafür tun, dass die Ansprüche als zu lösendes Problem und nicht mehr zu übergehende Aufgabe auf die europapolitische Agenda gesetzt werden. Und international baut sich Deutschland auf als alternative, bessere bei verantwortungsvolle Weltordnungsmacht. Mein erster Punkt soll jetzt sein, sich mal das Asylrecht der ersten 40 Jahre der Bundesrepublik anzuschauen, weil es sehr hilfreich ist, was da drin steht, was den Gehalt es hat. Und ich daran zeigen will, was die ganze Zwecksetzung davon war. In der Verfassung gibt's das Grundrecht, gibt es ein Grundrecht, das nur für Ausländer vorgesehen ist. Das ist das Individualrecht auf Asyl. Da steht drin, dass jeder Fremde, der in Deutschland nach Asyl nachsucht, das Recht bekommt und zugestanden ist, auf Prüfung, ob in seinem besonderen, speziellen Einzelfall eine politische Verfolgung vorliegt durch seine Heimatnation. Wahrgenommen wird das Recht von Leuten, die die Situation in dem Land, aus dem sie herkommen, nicht zum Aushalten finden. Und wenn die das dann schaffen, nach Deutschland zu kommen, eine Behörde aufzusuchen und dort zu sagen, ich möchte Asyl haben, dann haben sie den Anspruch, dass sie in einem Asylverfahren geprüft werden. Gewährt wird das Asylrecht vom deutschen Staat. Nicht, weil es irgendwelchen Leuten anderswo nicht gut geht und ihnen das nicht passt, sondern weil der deutsche Staat mit dem Asylrecht eine Stellung zur übrigen Staatenwelt einnimmt. Das Asylrecht, das ist eine Waffe der Außenpolitik. Damit beansprucht und praktiziert der deutsche Staat ein unmittelbares Verhältnis zu Bürgern von anderen Staaten. Und dann ist es schon so, ganz unabhängig, ob ein Asylverfahren tatsächlich positiv beschieden wird oder ob es am Ende negativ ausgeht, schon die Eröffnung von einem solchen Verfahren ist ein Übergriff gegen die Souveränität der Heimatnation von diesem Asylsuchenden. Das konnte man gut an dem Fall von dem Snowden bemerken. Da war ja mal die Rede davon, dass Snowden gerne nach Deutschland einreisen würde, um Asyl zu beantragen. Und es ist auch durch Winkelzüge verhindert worden, dass äh, ihm nicht sichergestellt worden ist, dass man ihn nicht abschiebt. Und da war auch klar, die deutsche Bundesregierung hätte ein Riesenproblem mit dem amerikanischen Verbündeten, wenn sie dieses Zugeständnis an Snowden macht und sagt, ich prüfe nach, ob es tatsächlich berechtigt ist und du in Amerika politisch verfolgt wirst. Das wäre ein Anschlag auf die Souveränität des amerikanischen Staats gewesen. Mit dem Asylrecht macht sich Deutschland zum Richter darüber ob die politischen Verhältnisse im Rest der Staatenwelt legitime sind Die fremden Staaten, die müssen sich gefallen lassen, dass Deutschland eine Begutachtung anstellt, ob ihr Umgang, also der Umgang der fremden Staaten mit den eigenen Bürgern, ob der den deutschen äh, Kriterien entspricht. Und insofern sind die Asylsuchenden das Mittel, um anderen Staaten die Rechtmäßigkeit ihrer Herrschaft abzuerkennen. Denn mit der Anerkennung eines Antragstellers als politisch, als politisch verfolgt, ist ja gleichzeitig über das Herkunftsland das Urteil gesprochen, dort liegt eine illegitime Herrschaft vor. Und wegen deren Illegitimität darf der zu uns kommen und ist politisch äh, als politischer Verfolgter einzustufen. Das Grundrecht auf Asyl wird praktiziert von der deutschen Regierung, immer mit einer politischen Zielsetzung, mit einer politischen Berechnung. In der Zeit des Kalten Krieges war das ganz eindeutig zu besichtigen, was für eine Funktion das Asyl hat und was es damit auf sich hat, wenn Deutschland einen gastfreundlichen Humanismus praktiziert. Denn das Asylrecht war in dieser Zeit eindeutig gerichtet an die inneren Gegner des großen Feinds des Westens, an den Block der sozialistischen Staaten. Der Asylgrund Unfreiheit den man diesen Staatsfeinden des Ostens angeboten hat, ist gleich in mehrerer Hinsicht eine nützliche Angelegenheit gewesen. Nämlich zum Ersten hat er eines geleistet, darüber, wo wir, was ich gerade schon äh, zeigen wollte, nämlich, wenn man sie als politisch verfolgt aufnimmt, ist ein Beitrag geleistet zur Delegitimierung der sozialistischen Staatsräson. Und zum Zweiten, hat das Asylrecht auch darauf gezielt, den Gegner zu schwächen? Nämlich in mehrfacher Hinsicht. Es war ja ein Abwerben von Volk, wenn der Standpunkt ist und bekannt ist, die werden aufgenommen, ist es ein Angebot an Bestandteile des fremden russischen Volks, des fremden sowjetischen Volks. Wenn die hierher kommen, werden sie bei uns beheimatet. Und zweitens hatte man mit der Aufnahme von den Dissidenten ja auch noch gleich eine politische Mannschaft im Westen beheimatet, die man sehr gut gebrauchen konnte als fünfte Kolonne ähm, gegen die Sowjetunion. Gegen den Feind des Westens also, die man funktional machen konnte in der Hinsicht. Und noch in einer Hinsicht war das sehr für vorteilhaft, nämlich für den Falle, eines politischen Umsturzes in den Ostblockstaaten hätte man gleich eine passende politische Ersatzelite bereitstehen gehabt, die man da hätte hintransferieren können. Zu dieser Zeit ist es also so gewesen, dass die politische Absicht des Asylrechts und die Leute, die hierher gekommen sind, nämlich eine Handvoll von Dissidenten, dass das gut zusammengepasst hat. Nach dem Ende der Sowjetunion ist die Identität des staatlichen Schutzangebots und des politischen Zwecks des Asylrechts nicht mehr in diesem Maß gegeben. Es kommen nämlich jetzt Massen von Bewerbern aus ihren Gründen, um ihre Lebensverhältnisse zu verbessern, und berufen sich dabei auf ein Asylrecht, das aus ganz anderen Gründen quält. Die kommen nämlich aus allen möglichen Ländern, die von Deutschland in gar keiner Art und Weise als Feindstaaten betrachtet werden. Wo die deutsche Absicht gar nicht vorliegt, dass man diese Länder schwächen will und wo man auch nicht beabsichtigt, denen die Rechtmäßigkeit zu nehmen, also die Rechtmäßigkeit ihrer Herrschaft zu bestreiten. Insofern fallen die Wahrnehmung des Asylrechts und die staatlichen Rechnungen, die mit dem verbunden sind, immer zusammen. Und die Asylanten, die nach dem Ende des Kalten Kriegs in Deutschland ankommen, sind nicht mehr in der Art und Weise nützlich, wie es die Staatsfeinde der Sowjetunion gewesen sind. Damit geht ja Deutschland einerseits in einer negativen Weise um. Man macht nämlich das Asyl erstens unattraktiver. Das ist die Seite davon, die Leute kriegen Sachleistungen statt Taschengeld. Die Asylanten haben ein Arbeitsverbot während ihres Asylverfahrens. Und zweitens sind Beschränkungen ähm, der Antragsstellung eingeführt worden. Mit der Seite, wer durch ein sicheres Drittstaat einreist, hat kein Recht zu bleiben, weil er hätte ja eigentlich schon in dem sicheren Drittstaat Asyl beantragen können und muss es deshalb nicht mehr in Deutschland tun. Beziehungsweise in der Europäischen Union intern in der Form, dass die das Antragstellung in dem Land zu erfolgen hat, wo die Anreise erfolgt, im Erstaufnahmeland und damit die inneren Länder, die attraktiven Länder geschützt sind. Und das alles ist aber nicht identisch damit, dass man sagen kann, und damit hat Europa seine Grenzen geschlossen, ja. Denn es sind ja die ganze Zeit noch eine große Zahl von Flüchtlingen angekommen, mit denen Deutschland einerseits nichts anfangen kann und die aufgenommen worden sind. Weil es ist nämlich so, irgendetwas kann Deutschland nach wie vor mit ihnen anfangen. Denn es ist ja klar gewesen, dass Asyl abschaffen, das wäre ja eine Variante gewesen, Asyl abschaffen, damit sind alle asyl in der ganzen Welt ähm, beseitigt, keinen Grund mehr in Deutschland ähm, vorstellig zu werden, das wollte die Regierung nicht. Weil man sich dieses mittels der Außenpolitik, weil man sich das nicht nehmen lassen wollte. Und an diesem Punkt Asylrecht als Mittel der Außenpolitik knüpft die positive Seite des Umgangs an, wo man das sozusagen aus der Zeit des Kalten Kriegs produktiv weiterentwickelt hat. Der Anknüpfungspunkt dafür ist der prinzipielle Standpunkt des Asylrechts, der ganz unabhängig davon gilt, welche speziellen politischen Verhältnisse sind und der besagt, dass ja der Staat, der der Asylgewährende ist, der ein Asylrecht ähm, in seinen Grundrechten stehen hat, eine Schutzposition für die Bürger anderer Staaten einnimmt. Dass er sich am Material der Flüchtlinge eine politische Ver Beurteilung der Verhältnisse machen will, aus denen sie kommen. Und in der Zeit, in der jetzt Flüchtlinge aus so vielen Ländern kommen, fasst die Regierung nicht mehr in einer so eingeschränkten Weise wie in der Sowjetzeit, wo das gegen den Gegner gerichtet war, das Asylrecht auf, sondern jetzt ist es gleich eine Besichtigung und Sortierung des ganzen Globus. Deutschland tritt auf als Schutzmacht weltweit. Die Opfer auswärtigen Regierens, egal ob das gegnerische Staaten sind oder nicht, erklärt sie zu ihren Sorgeobjekten und macht sich damit zum Richter über die Herrschaftsprinzipien weltweit. Der Maßstab, nach dem die Herrschaftsprinzipien geprüft werden, sind ganz eindeutig die politischen Prinzipien, die in Deutschland gelten. Indem man prüft, ob von Deutschland anerkannte Asylgründe vorliegen, ist es so, dass man die politischen Klassen der auswärtigen Länder und die Lebensverhältnisse, die sie dort eingerichtet haben in ihren Ländern, danach prüft, ob sie dem deutschen Vorbild entsprechen. Das ist eine klare Ansage an die Welt, die heißt, so wie die politische Herrschaft, die den Richter macht, die als Richter auftritt und die anderen Staaten beurteilt, genau so gehört es sich, dass man seinen Bürgern gegenübertritt als Staat. Nämlich so wie der fertige kapitalistische Staat mit seinen Bürgern umspricht, so entspricht es den Menschen. Und daran müssen sich die anderen Staaten messen lassen. So sehen dann auch die anerkannten Aufnahmegründe aus, ja, was gilt. Heute gelten auch ethnische Unterdrückung, Lebensgefahr aus Bürgerkriegen, sexuelle Diskriminierung und überhaupt grausame Behandlung jeder Art als anerkennungswürdige Gründe. Und nach demselben Muster der bürgerlichen Rechtsordnung wird auch die Ablehnung der Asylbewerber begründet. Und da heißt es völlig klar, Armut, das ist kein Asylgrund. Nämlich, egal ob Hunger so viel leichter auszuhalten ist wie Diktatur und Pressefreiheit. Und man kann sich ja mal sicher sein... Verweigerte
2: Pressefreiheit.
1: Verweigerte Pressefreiheit. Und man kann sich ja mal sicher sein... Ähm, Wahrscheinlich ist Hunger nicht so viel leichter auszuhalten. Aber Deutschland erklärt sich jedenfalls für den Hunger für nicht zuständig. Geprüft wird, ob weltweit rechtsstaatlich und nach Menschenrechten regiert wird. Das kann der Mensch verlangen. Ob er davon auch leben kann, das fällt für Deutschland nicht unter die Essentials. Essentials guten Regierens. Für die Frage, wie elend die Lage der Flüchtlinge ist, sind also nur die anerkannten Asylgründe entscheidend, ohne den Hunger. Und so werden im Asylverfahren am Einzelfall weltpolitische Urteile durchexerziert. Da wird nämlich an den Leuten, die herkommen, festgehalten, welcher Art des Landes, aus dem sie herkommen. Deutschland definiert da Kategorien äh, von Un Unrechtsstaat bis sicheres Drittland und sortiert die anderen Nationen nach diesen Kriterien in eine Hierarchie ein und betätigt sich damit als Platzanweiser für die Staatenwelt. So viel weltpolitischer Aufsichtsstandpunkt steckt stets darin, wenn die Gunst des Asyls gewährt wird für Flüchtlinge, die um ihr Leben laufen. Und dafür sind die Flüchtlinge für Deutschland gut. Das war jetzt unser erster Blog. Und wenn jetzt diskutiert werden soll oder Fragen sind, dann äh, sollen wir jetzt Platz haben.
0: Doch, doch, es soll diskutiert werden. Also nicht wenn soll, es soll diskutiert werden. Es ist sicher für, das ist sicher erstmal ein ungewöhnlicher Einstieg zu dem ganzen Flüchtlingsthema und man wird sich auch vielleicht gar nicht so schnell einig sein, dass das Asylrecht so ein politischer Übergriff ist und äh, es ist auch vielleicht immer noch nicht fertig ausbaldowert wie sich Moral und imperialistisches Anspruchsniveau zueinander verhalten. Also da gibt es schon Gründe noch nachzufragen und äh, noch näher äh, zu bohren an dem ganzen Punkt. Also erstmal sollte bloß, sollte bloß die Leistung gebracht werden für, und auch eigentlich mehr für die Hälfte der Menschheit, die sagt, endlich wird das Land mal ein bisschen human. ja. Nach das, nachdem sie jetzt die Flüchtlinge aufnimmt. Endlich helfen Sie mal Menschen. Sozusagen quasi das Beste, was ein Staat machen kann. Und denen möchte möcht man sagen, denkt mal, das ist nichts jenseits von Politik, sondern das ist selber Politik. Wenn Staaten helfen, das ist nie eine einfache Sache. Gut. Also, das wäre jetzt diese Vorgabe erstmal zu dem Asylrecht und seiner Geschichte und seinen Gesichtspunkten. Äh, lasst hören, was es dazu an Meinungen gibt und vielleicht auch an Widerspruch.
3: Ich habe dann verstanden, wo du gesagt hast, die, ähm, ja. dass die Dissidenten aus, also du meinst natürlich nicht nur die Sowjetunion, ehemalige, sondern der ganze Ostblock. Ja dass der dritte Grund, warum man denen Asyl gewährt hat, war, oder der, der äh, Vorteil, den Deutschland darin gesehen hat, ähm, eine Elite parat zu haben, wenn die politischen Umstände in den Herkunftsländern sich ändern würden. Das habe ich nicht verstanden. Manche die 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 öffentlich gegen die Politik militiert haben, also nicht jeder, der zum Beispiel aus Kasachstan gekommen ist, der keine Politik gemacht hat, der ist übergelaufen und hat gesagt, ich will hier bleiben. Was, was, was meinst du genau mit einer Elite, die gut gewesen wäre, um gegen den Ostblockländer
1: irgendwas zu bewirken? Das habe ich nicht ja, es sind ja gekommen Dissidenten ja, aber Kannst du mal die Frage wiederholen? Okay, also die Frage war ich habe ja vorhin gesagt äh, bezüglich der Zeit im Kalten Krieg dass da Deutschland den Vorteil quasi des Asylrechts und der Dissidenten die da gekommen sind ein Punkt war, dass man quasi eine Ersatzelite bereitstehend gehabt hat für die Zeit eines Umsturzes wenn der stattgefunden hätte, ähm, in den Sowjetstaaten. Und da war jetzt die Frage, ähm, wie das denn eigentlich ist, wie ich das gemeint habe, weil da wären noch sehr viele unpolitische Leute äh, aus Kasachstan zum Beispiel gekommen. Ja, genau. Gut, und da muss man natürlich eine Scheidung machen. Es waren ja auch die Punkte, es ist ein Abwerben von Volk und es ist ganz klar, es sind viele Leute, gekommen, die, die wollten andere Lebensverhältnisse haben und die haben... Deutschland gepasst, die sind auch aufgenommen worden, wegen dem, das ist eine Schädigung der Sowjetunion oder der, Ost, der anderen Ostblockstaaten. Und dann sind natürlich auch kritische Staatsfeinde gekommen, die politisch unterwegs waren, die auch politische ähm, Verfechter einer Linie gegen die Sowjetunion waren und solche, die politisch aktiv sind und von außen einen Kampf führen, für ein gegen das System der Unfreiheit ja solche Leute hätten sich gut tauglich machen lassen äh, wenn man in, im Osten andere politische Verhältnisse hingebracht hätte nein
0: nein man muss man muss man muss vielleicht überhaupt immer sehen der Flüchtling der sich der der anklopft hat seine Gründe der Staat der ihn reinlässt hat seine Gründe die sind überhaupt nicht dieselben der Flüchtling muss Jeder Flüchtling, der nach Deutschland kommt, muss erstmal sagen, er will Asyl. Das hat ja auch das Moment von, die Leute müssen sagen, sie sind politisch verfolgt.
4: Vielleicht wollen sie bloß in
0: das Land, wo man mehr Geld verdienen kann. Vielleicht wollen sie in ein Land, wo sie sicher existieren können. Sie müssen sagen, sie werden politisch verfolgt, sonst ist der ganze Rechtstitel nicht zu haben. So, jetzt, jetzt kommt der deutsche Staat, der sagt, unter welchen Bedingungen er ja, den vorgegebenen Grund anerkennt. Ja. Und da war das Auffällige, wie es den Systemfeind gegeben hat, sind die Gründe sehr schnell und sehr unbesehen anerkannt worden. Da ist mancher, mancher Arzt aus dem Osten rübergekommen und hat gesagt, hier verdient er mehr. Und hat gesagt, er was ich, darf nicht beten, wie er will, oder er darf irgendwas. Und es ist schnell anerkannt worden. Wie die Sowjet, wie, wie 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 das Sowjetsystem, der Ostblock äh, vorbei waren, da sind sie es viel kritischer geworden mit dem Hinschauen, welche Gründe sie anerkennen. Und dann ist natürlich auch klar, wenn der wenn der Flüchtling mit seinen Gründen kommt, dann ist auch äh, dann dann macht er im Zielland auch seine Sache, wenn er reingelassen wird, wenn der Staat seine Rede oder Ausrede anerkannt hat. Dann ist die Sache für ihn fertig und dann lebt er hier ein bürgerliches Leben, wenn er drauf Wert legt. Wenn er aber ein Kämpfer ist, dann bekämpft er von hier aus den anderen Staat. Und da hat Bayern zum Beispiel, Bayern hat die nationalistische Opposition aller Ju Jugorepubliken beheimatet. Bayern hat die nationalistische Opposition der Ukraine beheimatet. Das weiß ich noch richtig wie es andere Bundesländer gemacht haben, weiß ich nicht, ne? aber das waren richtig, und das war dann, die haben dann Radio Free Europe zugearbeitet und so weiter, also das war dann schon, also Ersatzelite ist dann schon auch ernst zu nehmen. Übrigens auch in der Hinsicht noch, dass wie dann der Ostblock tatsächlich zusammengebrochen ist, sind viele von den Typen hin und haben sich gleich gemeldet und haben gesagt, sie waren doch schon immer für die Freiheit und jetzt müssten doch sie dort mitmachen. Wie viel sie sich dann dort etablieren können, ist wieder eine andere Frage.
5: Frage zu dem letzten Punkt des Vortrags, zu dem Hunger. Du hast gesagt, Maßstab für die Anerkennung des Asylgrunds sind die Verhältnisse in Deutschland, also der durchgesetzte, fortgeschrittene Kapitalismus. Und ist aber in Deutschland Hunger eigentlich nicht etwas, was einfach so toleriert wird. Wer in Deutschland hungert, der kriegt schon Sozialhilfe, was weiß ich, Hartz IV vier. Also ist dieser Punkt jedenfalls nicht direkt so in, als Asylgrund genommen worden. Also frage ich mich, was, was ist da genau der Maßstab, dass Hunger eben nicht geht, obwohl hier in Deutschland durchaus durchgesetzt ist, also hier soll keiner Hunger.
1: Ja, wenn man die anerkannten Asylgründe anschaut, da steht Hunger nicht dabei. Früher ist es ja immer so gewesen, das gab es ja diese böse Bewertung als, da kommen ja Leute her und die sind Wirtschaftsflüchtlinge, also wo gleich schon eine moralische Abwertung vorlag, mit dem, äh, die sind völlig, also die wollen uns ausnutzen, das hat sich ja in der Hinsicht geändert, dass es heute heißt, ja da kommen tatsächlich Länder aus Armutsregionen, also wo die Anerkennung drin steht, man kann das heute verstehen, dass das keine gute äh, Lage ist, dass die äh, ein Problem haben und ein besseres Leben suchen. Der ganze West- und Ostbalkan wird ja von der EU inzwischen definiert als Armutsregion, was aber noch lange keine As kein Asyl begründet, weil dann geht die Definition ja weiter, die heißt, der Balkan ist eine Arbeits Armutsregion, aber die Regierungsverhältnisse sind sicher und aus denen, dem Grund muss einerseits der, die ganzen, diese ganzen Staaten auf dem Balkan, also Kosovo, Albanien, Mazedonien, Montenegro, müssen selber schauen, wie sie mit ihrer Bevölkerung zu kommen. Und umgekehrt auch, deren Bevölkerung hat zwar Gründe dessen äh, einer schlechten materiellen Lage, aber das begründet kein Aufnahmeverfahren in Deutschland. Die sind zurückzuschicken, weil in ihren Heimatländern in der Form von, was ist da an staatlichem Verhältnis zwischen Bürgern äh, und Herrschaft eingetreten, man das für ein adäquates Regieren hält. Es sind ja jetzt genau die Begründungen gewesen, warum im letzten Jahr diese ähm, also Serbien und, und, und Montenegro als sicheres Herkunftsland erklärt worden sind und derselbe Grund, warum in dieser Woche die drei anderen Staaten zu sicheren Herkunftsländern erklärt worden sind. Das Argument des Regieren dort ist äh, hinreichend. Diese Armut von den Leuten begründet nicht, die ist akzeptiert, dass sie tatsächlich vorliegt, aber begründet nicht, dass sie ein Fall für den deutschen Staat ist.
4: Die Frage zielte, glaube ich, darauf, dass du vorhin gesagt hast, der Maßstab, den Deutschland anliegt in der Welt, ist sein, eigene, sein eigener ja. und jetzt hat er gesagt, äh, in Deutschland ist eben das ähm, üblich sozusagen oder sorgt der Staat dafür, dass nicht gehungert wird und wieso jetzt dieser Maßstab bei der außenpolitischen Anwendung des Asylrechts dann doch nicht gilt. So,
0: so war sie auch gemeint, ja, verstehe ich schon und ich würde erst mal sagen, was hat es jetzt mit der, mit dem, mit der Formel äh, zu tun? Ähm, die BRD macht sich und damit die Rechtsstellung des Individuums in einem fertig entwickelten kapitalistischen Staat zur Messlatte. Ja? Das war doch die Formel von vorhin. Äh, da würde ich erst mal so sagen, zum, zum kapitalistischen Regieren, da gehört eben, dass der Bürger... Als Rechtssubjekt von der Staatsgewalt respektiert wird. Ja, da können Sachen hin wie keine Verhaftung ohne richterlichen Beschluss und im Gefängnis keine Folter und äh, ja, Telefongeheimnis, Pressefreiheit, Religionsfreiheit und solche Sachen, freie Wahlen. Auch im, im fertigen Kapitalismus ist erstmal und wie der Mensch materiell dasteht, sein Problem. Das ist überhaupt die Natur der Freiheit, dass die materielle Seite keine Staatsangelegenheit ist. Ja, Erst im äußersten Notfall tritt dann Hartz IV ein, bei uns daheim. Na, Armut ist erstmal bei uns akzeptiert, auch, auch bei uns akzeptiert. Ja, manche sind arm. Das heißt, nicht gleich der Staat tritt ein. Der Staat greift ein, wenn die Armut eine gewisse Schwelle erreicht. Das soziokulturelle Existenzminimum. So Dieses Moment, das verallgemeinerte er, und zwar sein soziokulturelles Existenzminimum, das verallgemeinert er nicht auf die ganze Welt. Sein Prinzip, dass der Menschen Anspruch auf rechtsstaatliches Regieren hat und dass, wie er materiell dasteht, sein eigenes das Problem ist, das Prinzip regiert auch diese Gewährung der des, des Asylrechts also insofern kann man das schon durchhalten mit er macht sich zum Maßstab jetzt, jetzt ist schon richtig der Einwand nicht in jeder Hinsicht macht er sich zum Maßstab aber sein Prinzip dass eben der Mensch als Rechtssubjekt allen Schutz verdient und als materieller Mensch als bedürftiges Individuum das Problem selber damit zurechtkommen muss wie er zu seinem Einkommen kommt diese Stellung, die heißt, heißt nach außen, für das korrekte Regieren machen wir uns verantwortlich überall. Aber wie es euch dabei geht, ja, das ist erstmal euer Problem. Und dann gibt es ja jetzt, aber das sind wieder ganz andere Felder. Dann gibt es ja UNO-Programme für Hunger und so weiter und so weiter. Da gibt es ja auch noch Übergänge. Aber jetzt bleiben wir eng beim Asylrecht und beim Asylrecht bleibt es ein für alle Mal. Not ist kein Asylgrund.
1: Und dann ist ja auch so, wenn man über die Prinzipien des deutschen Staats reden würde, ist ja die Seite mit der materiellen Größe, ja, und dann gibt es irgendwo eine Sozialhilfe und ein Hartz IV. Das ist ja eine untergeordnete Größe dazu, was schreibt er denn oder was wird denn gesagt, was die entscheidenden Prinzipien dieser Regierungsform sind. Und da ist es doch die Seite die der Freiheit, das gerade, das bei uns doch jeder ähm, die Erlaubnis, hat seinen sein Lebensglück mit seinen Mitteln ähm, sich zu beschaffen und dass er auf einen Staat setzen kann, der sich genau dieses Prinzip äh, auf die Tagesordnung gesetzt hat. Das ist doch die übergeordnete Seite. Weil davon ist ja der Hunger überhaupt das ganze Derivat, ja? oder sagen wir mal dann in Deutschland nicht der Hunger, sondern die Lebensverhältnisse, die ziemlich bescheiden ausfallen. Und wie der Staat es dann definiert, was Hartz 4 ist und in welcher Größe das ist, das weiß man ja auch. Das ist immer eine Definitionsfrage, was gerade eben ähm, die Politik für das Adäquate hält von ihrem Standpunkt aus und sich nicht daran bemisst, was Leute meinen, was man für ein normales Leben bräuchte. Und so ist die Definition auch gegenüber den Ostbalkanländern, dass das das untergeordnete Problem ist, woran der Mensch nicht so leidet, wie das, wenn es kein gutes Regieren ist im Sinne von Demokratie und Menschenrechten. Damit muss er leben und zu Hause bleiben.
4: Also ich verstehe einerseits... Die Nachfrage von vorhin, ich verstehe auch die Antwort, dass das gewissermaßen haltbar ist. Aber ich, ich, ich finde, die Diskussion verschiebt es ein bisschen. Also soll man jetzt wirklich darüber sprechen, diskutieren, ob das, noch, ob, ob das aus einem Prinzip dieses Staates folgt. Also die wichtige Betonung vorhin ist doch gewesen, dass die, es soll, die deutsche Regierung, die eine Vielfalt von Kriterien entwickelt, jetzt auf Basis der neuen äh, Flüchtlingsströme, eine Vielfalt von Kriterien, nach denen sie die Menschen sortiert, was der Sache nach eine Sortierung der Staaten ist. Insofern das ist doch, das macht, das macht sie doch, das aus ihrem Prinzip kommt oder nicht das macht sie es, zum Beurteilungsgesichtspunkt für, für die ganze Staatenwelt. Und sortiert Die Staaten werden nach den, nach den Kriterien durch, äh, ob die, ob die politisch in Ordnung gehen, ob, äh, ob deren die Behandlung ihrer eigenen Bevölkerung in politisch in Ordnung geht. Die mögen zwar hungern, aber da schaut man eben auf die Politik. Andere werden danach eingestuft, äh, wie sie als äh, Durchgangsländer für Flüchtlingsströme in Frage kommen und, äh, und, und was was die zu erledigen haben und so weiter. Und auch die, die das Urteil bekommen, politisch ist alles in Ordnung, wir sind zwar gehungert, auch da ist es eine Beurteilung dieser Länder. Also will will sagen, was da das Bemerkenswert ist, ist doch, dass, die, dass all diese Beurteilungen von Fluchtursachen oder Asylgründen immer zu einer... Eine eine neue Stellung Deutschlands gegenüber dem Rest der Welt einschließt. Ja, aber es kommt mir so vor,
0: wie wenn, wie, wie wenn du den, das Prinzip und seinen Inhalt quasi gegenüberstellen würdest. Das Prinzip, ein Staat gewährt Bürgern fremder Obrigkeiten Schutz. Letzten, immer vor denen. Ne? Dieses Prinzip das bleibt erhalten, also ein Staat stellt sich über die anderen und sagt, ich bin der Richter über korrektes über korrekten Umgang der Obrigkeit mit den Untertanen. Dieses Prinzip gilt immer egal, welchen Inhalt man reinfüllt. Angenommen, die würden sagen, Hunger zählt jetzt auch dazu. Würde das Prinzip immer noch gelten? Es wäre halt dann ein neuer Inhalt noch. Und es war ja auch richtig das Argument erstmal im Lauf der letzten Jahrzehnte, wo eben immer mehr Leute aus Bürgerkriegssituationen kommen, hat die Regierung tatsächlich auch ihre Asyl oder anderen Bleiberechtsgründe äh, fortentwickelt. Es sind neue Gehalte dazugekommen. Äh, aber der Gehalt, also die Gesichtspunkte für, äh, unter denen oder die die, die, die Rechtsverletzungen anderer Staaten, die Asylgewährung rechtfertigen, die haben doch auch einen Inhalt. Und da finde ich, lohnt es sich durchaus darauf hinzuweisen, dass da unser Staat natürlich mit seinem, also er, betre, er präsentiert sich der Welt als, als Vorbild und nicht bloß in einem theoretischen Sinn, sondern als Messlatte des korrekten Regierens. Seine Verkehrsformen sind die, die anderswo, tja, einkalten werden oder nicht. Und wenn sie nicht einkalten werden, dann erlaubt sich dieser Staat gegenüber anderen das Urteil, du bist nicht in Ordnung. So also das, äh, Und der Inhalt, der lässt sich doch bestimmen. Und das war jetzt ein bisschen der Versuch, den Inhalt zu bestimmen. Und das steht überhaupt nicht in Widerspruch zu dem Prinzip, also zum Prinzip der Beurteilung fremder, fremder Obrigkeiten und des fremden
1: Verhältnisses von Staat zu Volk. Überhaupt. Und das war schon auch sein. wichtig, weil es ist doch die Vorstellung, oft da ist Deutschland ist als der gute Richter unterwegs, ja? weil es doch um die Menschenrechte geht. Und da finde ich es schon wichtig, dass man mal den Finger drauf legt und sagt, was ist denn der Inhalt von den, von den Menschenrechten. Das ist das Gute, was den Menschen präsentiert wird. Das nämlich gesagt wird, wie ihr materiell dasteht. Ja? Und am Ende, wenn ihr am Verhungern seid, das steht überhaupt nicht auf, dem, auf der Agenda. Darum geht es nicht.
0: Und es ist vielleicht auch noch schön zu sehen, dass wenn man es jetzt auch so diskutiert, wie man es im Moment machen, dann wird auch deutlich, dass die Vorstellung, da würde das an und für sich schöne Asylrecht für politische Zwecke missbraucht, dass, dessen, dass das eine Formel ist, die, die passt zu dem ganzen Feld gar nicht, weil es ist unabdingbar, dass der Staat, der Asyl gewährt, politische Urteile über andere Staaten fällt. Es ist ja immer die Frage, ja, ja, jemand kommt an und aus der Welt kommen viele an, die hilfsbedürftig sind aus den verschiedensten Gründen oder die eine sichere Existenz suchen aus den verschiedensten Her Herkunftsländern und Gründen. Aber indem der Staat sagt, na, da schauen wir mal, ob bei dem, was vorliegt, was wir als Asylgrund anerkennen, das ist automatisch die Beurteilung fremder Obrigkeit also Recht und Unrecht anderen Staaten zuzuweisen man kann das gar nicht anders benutzen als so dieses Recht es ist und bleibt ein politischer Eingriff in andere Länder egal wie er begründet wird die, die Auswahl der Flüchtlinge ist immer automatisch das identisch mit einem Unrechts- oder Unwerturteil über andere Obrigkeit und insofern automatisch unvermeidlich eine Einmischung in andere, in andere Staaten und deren Verhältnisse zu ihrem Volk. Insofern kann man gar nicht sagen, da wird das Asylrecht für imperialistische, na sagen wir mal vorsichtig, da kommen wir später noch ein wenig dazu, für eine imperialistische Positur, also dass sich einer aufbaut, missbraucht, kann man gar nicht sagen, weil anders kann man das gar nicht benutzen. Insofern ist es nochmal wichtig, an der Stelle sich das klarzumachen, äh, Hilfe und politisches Kalkül durch die, durch die Macht, die Hilfe gewährt, ist überhaupt nicht zu trennen. Überhaupt der Gedanke, wird hier ehrlich geholfen oder ist Politik im Spiel? Ist verkehrt, weil wenn der Staat hilft, dann ist immer Politik im Spiel. Das, und zwar nicht... <lacht> weil er es nicht lassen kann, sondern weil das gar nicht anders geht.
1: Das kann man ja nach der Seite der Flüchtlinge auch nochmal ausdrücken, ja, die ein Asylverfahren bekommen. Denen wird geholfen. Mit dem, wie wir das jetzt zeigen wollten, ist es doch so, es geht um eine beurte politische Beurteilung der Welt. Und in der Hinsicht sind die Flüchtlinge für den deutschen Staat interessant als das Material und als das Mittel, mit dem er anderen Staaten äh, ihren Statuszuweisung gibt. Das ist der Punkt, äh, was Flüchtlinge interessant macht äh, und ihre Betreuung begründet. Na ja gut, aber die
6: Schwierigkeit war doch das mit der, wenn sich die Bundesrepublik zum Richter über andere Staaten aufführt, ja, in der Gewährung des Asylgerichts. Und äh, das versagt, dass äh, Deutschland selber der Vorbild korrekt äh, rechten Regieren so anders sei, dann soll man nicht nachfragen, ob das was Objektives ist, weil das doch eine Zuweisung ist, die die Regierung macht. Also äh, ist es denn in Deutschland wirklich so, mit der Armut beschaffen, andere, äh, andere Länder, da spielt die Armut keine Rolle, wie ist es denn mit der Rechtsstaatlichkeit in, in Deutschland diese Frage ist seltsam weil, weil das benutzt auch die Regierung für Zuweisung und dann macht es durchaus auch Differenzen Eritrea ist mal anders beurteilt worden als jetzt ist die Türkei ein Staat wo man sagt, na, da ist es mit der Regierung in Ordnung und es ist kein State. oder wird es der Türkei doch zum Vorwurf gemacht da hatte, das hat doch Konjunkturen, je nachdem, was die Regierung will, von den anderen
0: Staaten. Ja, ich verstehe schon. Auch da, ja, das ist nicht zu leugnen, das hat Konjunkturen. Und das Beispiel Eritrea ist vor einiger Zeit anders beurteilt worden als heute. Also, da muss man vielleicht schnell erzählen. Eritrea ist eins der großen Fluchtländer und viele Asylbewerber sind aus Eritrea. Äh, und äh, das ist lange Zeit als, ähm, in dem Land wird es Asyl gewährt, aus, aus, aus dem Land wird es Asyl gewährt, weil das ein diktatorisches und terroristisches Regime ist, anerkannt worden. Und jetzt kommt man mehr drauf, eigentlich so ein bisschen im Gesicht, unter dem Gesichtspunkt, weil so arg viele sind. Äh, Ach, vielleicht äh, hat Eritrea seine Stellung zum Westen geändert und äh, kommt mit äh, den Amis oder den westlichen Stadthaltern in Afrika wieder besser zurecht. Und dann äh, wird man wieder ein liberaler bei der Beurteilung von dem Staat. Ist schon gut. Aber ich möchte nicht... Also ich sehe, ich sehe auch ein, es gibt gerade deswegen, weil der asylgewährende Staat immer ein politisches Urteil über den anderen Staat fällt, gibt es dann auch ein politisches Rumkalkulieren, äh, wem man, welchem Staat man eigentlich nun dieses Unwerturteil anhängen will und welchem nicht. Verstehe ich ja und ich komme jetzt gleich zu dem Beispiel. Aber ich will erstmal noch daran festhalten, es ist nicht einfach tagespolitische äh, Opportunität, die da den Gesichtspunkt abgibt. Es sind erstmal die Prinzipien dieses Rechtsstaats, mit dem er auf die Welt blickt und sagt, ich bin Vorbild, ich bin die Messlatte. Dann verlangt er anderen Staaten ab, dass sie sich anhören und, und, und bieten lassen, dass man ihnen sagt, bei euch wird verkehrt regiert. Das inzwischen, das war ja die Rede vorhin, längst getrennt von der Frage, ob das ein Feindstaat ist. Also man mutet inzwischen allen möglichen Partnerstaaten zu, dass sie es sich bieten lassen, dass man sagt, ihr seid zwar NATO-Partner, Türkei, aber euren Kurden, dem einen oder anderen, gewähren wir politisches Asyl, weil wir müssen sagen, ihr verfolgt die politisch. So, dann muss der andere Staat einfach damit leben, dass er tja, hier als, als nicht respektwürdige Obrigkeit in einer bestimmten Hinsicht aufgefasst wird, obwohl er zugleich NATO-Partner und EU-Beitrittskandidat ist. Das geht um. Die Trennung wird den anderen abverlangt. Jetzt geht's weiter. Das hat natürlich auch umgekehrt seine Grenzen. Denken wir an den Fall Snowden oder an den Fall amerikanischer Deserteure, da gibt es ja noch mehr so Beispielfälle, die auch Asyl beantragt haben. Da merkt der deutsche Staat dann, ob er sich eigentlich mit seinem Unwerturteil über das Regieren anderswo lächerlich macht, wenn er den Amis schlechte Noten gibt. Ja, dann wird er vorsichtiger, dann hält er sich zurück. Aus dem kommen dann Überlegungen raus derart, Folter ist verboten und wer gefoltert wird, kriegt bei uns Asyl. Aber in manchen Ländern ist das, was wir Folter nennen, landesübliche, ruppige Verhörmethoden. Ja? Die Trennung gibt's dann. Aber die Trennung gibt's, nachdem erstmal Folter verbot verboten ist. Und ich möchte nicht, dass man wegen dem, das von dem Prinzip immer wieder auch taktisch abgerückt wird, gleich das Prinzip über Bord geworfen wird. Das Prinzip bleibt schon bestehen. Unser Regieren ist das Vorbild. Und jetzt wird das aber als politische Einsortierung von Staaten benutzt, die man vielleicht gar nicht als Feinde haben will, oder wo man sich mit einem Staat anlegt, der von einem Kaliber ist, dass man sich lieber hütet, ihm Unwerturteile äh, ins Haus zu schicken. Denk mal, der Grenzfall, ein richtiger Grenzfall ist es, wenn die deutsche Politik den Chinesen immer mit den Menschenrechten kommt. Das ist ein richtiger Grenzfall, weil einerseits die hören ja nicht auf damit. Andererseits ist es die Frage, ob man eigentlich mehr die Chinesen oder mehr sich blamiert, wenn man irgendeine Diplomatie mit den Chinesen macht und schon wieder mit den Menschenrechten daherkommt, die denen doch am Arsch vorbeigehen und wo auch Deutschland wirklich kein Gehör findet mit seinem, lass doch den, den und jenen frei und so weiter. Da überlegen sie sich dann, ob sie nicht sicher ein wegen einteilen und haushalten mit ihren Menschenrechtsvorwürfen. Oder ob sie ist die Grünen wohl sagen würden, ob sie Prinzipien bleiben und bei jedem Staatsbesuch in China außer allem anderen immer noch sagen und übrigens die Menschenrechte.
6: Ich wollte auch nicht die Behauptung vertreten, dass das Tagespolitik ist, sondern ich wollte sagen, wenn du sagst, das Prinzip ist Vorbild äh, korrekten Dominierens, dann ist das objektiv allerhöchstens in der, in, in, in der Richtung, dass es... Als Behauptung über das eigene Regieren eine Anmaßung ist und nach außen ein Anspruch.
0: Das heißt, Anmaßung ist das eigene Regieren, ist doch wirklich so?
6: Dass das, 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 wie das, wie hierzulande regiert wird, dass das ein Vorbildcharakter hätte.
7: Aber das ist doch, was hier ja. hierzulande regiert wird, ja, ist doch dem sind. Interesse geschuldet.
4: Die, die ganze Welt äh, kapitalistisch zu erschließen und äh, zu benutzen. Daher äh, sind doch die ganzen Prinzipien, Freiheit, Gleichheit etc. abgeleitet und äh, dann der ganzen Welt gegenüber als, als Anspruch definiert. Und dem, dem, von dem leitet sich dann auch äh, tagespolitisches Interesse ab. Also was du vorhin tages tagespolitische Konjunkturen äh, äh, genannt hast, ja dann... Dann geraten die hohen Kosten bei hohen Flü Flüchtlingszahlen äh, im Widerspruch zu dem, zu dem Interesse hat, anderes äh, souverän äh, zu delegitimieren und zu schädigen.
0: Ich mache mal mit meinem her. Ja. Mit dem Schädigen. Das Schädigen ist jetzt Stichwort. ich muss mal vielleicht richtig noch mal ein bisschen anheben. Wie ist es mit dem Schädigen? Bei der Sowjetunion wenn man, oder beim Ostblock, wenn man sagt, naja, da haben sie deren Feinde beherbergt und äh, äh, quasi Subversion gefördert, da ist Schädigen ein richtiges, handfestes Ding. Aber wenn ich jetzt denke an, ja meinetwegen das Beispiel von vorhin, die Türkei, äh, es gibt Türkei, Türkische Staatsbürger, die Kurden sind, die bei uns Asyl kriegen. Ist jetzt die Türkei geschädigt dadurch? Ja, man merkt, da muss man ein wenig vorsichtig sein, mit, dem, mit, der, mit der, gleich mit der Wirkung zu kommen. Erst einmal ist es eine Stellung, die Deutschland gegenüber dem Rest einnimmt. Und insofern ist diese ganze Asylpolitik, also ein anderer Staat, ist nicht gleich geschädigt oder geschwächt, wenn man irgendein Flüchtling von dem aufnimmt. Und es ist auch nicht so, dass bloß Deutschland es macht. Das machen auch andere Staaten. Aber es ist eine Selbstdefinition dieses Staats. Der sagt: Ich bin einer, der zu denen, die beurteilen, in der Welt, die beurteilen in der Welt, wie es zuzugehen hat. Ich bin einer von denen, der sagt den anderen Staaten, wie es richtig ist und wie es verkehrt ist. Da, da wirft sich einer in eine Positur. Ich bin, ich bin Messlatte, ich bin Vorbild. Nach meiner, nach meiner Weise hat es eigentlich zu gehen. Mehr als die Botschaft ist es zunächst gar nicht. Die Botschaft ist dann natürlich gleicher ganze Menge, wenn man denkt, in welches Verhältnis sich so ein Staat zu anderen setzt. Da passt wieder das Amerika-Beispiel, das wir jetzt schon zweimal strapaziert haben. Ich muss den Inhalt nicht nochmal sagen. Da überlegt man sich schwer, ob man amerikanischen Staatsbürgern Asyl gewährt. Weil man sich mit dem Staat anlegt, wenn man ihm, wenn man sagt, wir halten euch für verkehrt. Gegenüber fast allen anderen Staaten des Globus nimmt sich Deutschland das raus. Das heißt für die anderen jetzt nicht gleich, dass sie jetzt eine Klasse weniger wert sind oder so. Sondern es heißt halt, dass sie sich diese Missbilligung bieten lassen müssen, wenn sie den diplomatischen Verkehr wegen der Asylgewährung nicht abbrechen wollen. Merkt ihr, das ist gar nicht so viel erstmal. Aber das ist es dann, diese, diese Zuweisung von ihr seid richtig bzw. ihr seid, seid verkehrt. Und wenn Deutschland das jetzt im großen Stil macht mit, diesem, mit dieser Herbstaktion, dann macht es noch mehr als bloß, was es immer macht mit der Asylgewährung. Denn wenn wir jetzt über das Asyl geredet haben, haben wir ja eigentlich bloß das abstrakte Prinzip erläutert. Das Neue hat ja ein bisschen einen weitergehenden Inhalt. Das Neue heißt ja nicht nur, ja, ja, wir, Asylen, wir gewähren Asyl, wenn dieser oder jener bei uns anklopft und dann wird halt der Asylverfahren durchgeführt und vor Richtern geprüft, ob der Asylgrund anerkannt werden soll. Sondern jetzt haben sie ja was Neues gemacht. Jetzt haben sie aus der Lage, die Susanne hat vorhin gesagt, missliche Lage, dass immer mehr kommen, dass die üblichen Methoden der Abschottung Abschott, immer brutalisiert, immer mehr brutalisiert worden sind, dass sie jetzt in den letzten zwei, drei Jahren eine Großkatastrophe nach der anderen mit Hunderten und Tausenden Toten im Mittelmeer hatten, dass sie dann am, auf der, der Balkanroute jetzt dann diese erstickten Menschen in den Lastwagen gehabt haben, dass also ja, die Katastrophen zunehmen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite die europäischen Partnerstaaten sich an europäische Vereinbarungen, eigentlich an europäisches Gesetz immer weniger halten. In der Situation zieht die deutsche Regierung, äh, macht die Re deutsche Regierung eine Wende. Die Wende heißt jetzt nicht von totaler Abschottung zu totalem Reinlassen, sondern die Wende heißt, dieses Flüchtlingsproblem kann man nicht mehr, oder wollen wir, auch das ist wichtig, die hätten natürlich auch sagen können, wir machen weiter wie bisher, dieses Problem wollen wir nicht mehr klein handeln. Wir wollen es zu einem großen Tagesordnungspunkt der europäischen und der Weltpolitik machen. Und auch da merkt man wieder, das kann nicht jeder Staat. Das kann Liechtenstein nicht und das kann Ungarn nicht. Ungarn will es natürlich auch gar nicht. Aber Ungarn wird sich auch blamieren, wenn es sagen würde, ich mache das zum Thema der Weltpolitik. Deutschland sagt, wir können das, und es hat viel Bedeutung, in wir können das. Wir können das nämlich als Land verkraften, dass wir jetzt erstmal, nachdem kein Mensch, also kein Staat in Europa sich mehr an die Regeln hält, dass wir erstmal alle nehmen, die unterwegs sind und uns nimmer drum kümmern, durch welches sichere Drittland sie gekommen sind und wer schon mal wieder das Registrieren unterlassen hat. Wir können das im Sinn von wir können das verkraften. Wir sind ein Land mit einem Staatshaushalt, mit einer Infrastruktur, mit funktionierenden kommunalen Behörden. Wir können tatsächlich eine Million in einem Herbst unterbringen. Wer kann das noch? Das ist die eine Seite von wir können das. Und das Zweite ist, wir können das zum weltpolitischen Thema machen. Das können die anderen nicht einfach ignorieren. Und dazu gehört auch eine gewisse Statur von einem Land. Und insofern ist jetzt das, was ich angefangen habe mit dem Satz, das ist erstmal bloß eine Selbstdefinition und eine Art Notenverteilung an die anderen. Ja, ist es ja bloß. Ist es dann im nächsten Schritt, wenn Deutschland eine Flüchtlingspolitik im großen Stil draus macht, wirklich eine Ansage, wir wollen das Problem in Europa und überhaupt anders geregelt kriegen. Insofern bleibt es nicht bei der Selbstdefinition, sondern es wird richtig Politik draus. Es wird Politik draus in dreierlei Hinsicht. Die eine Hinsicht ist die EU eigentlich ist Deutschland mit der Bereitschaft bis dato, ja Kanzlerin sagt, das Asylrecht hat keine Obergrenze, bis dato also vorerst unbegrenzt viele die Anrücken auch aufzunehmen mit dieser Bereitschaft stellt sich Deutschland in Europa hin in Europa hin und sagt, dann haben wir auch das Recht darauf zu bestehen, dass die Partnerstaaten sich diesem Problem stellen. Das muss man immerhin denken, das ist, das ist ein Hammer, weil die Partnerstaaten haben eigentlich den Standpunkt, sie haben das an den Außengrenzen oder sie ignorieren die Durchreise der ganzen äh, Mittelmeerflüchtlinge durch Italien, sie schauen einfach nicht gescheit hin. Und jetzt sagt Deutschland, nein, dem Problem muss man sich stellen. Also da folgt jetzt richtig, das ist jetzt Imperialismus der der Hattenart, das ist nicht mehr Imperialismus der Definitionen und der, der Notenverteilung, der Wertigkeiten, sondern das ist, man setzt in Europa durch, dass das ein Thema ist, dem die anderen sich stellen müssen, die sich ihm gerade nicht stellen wollen. Für einen Teil der europäischen Staaten ist glatt die deutsche Bereitschaft, wir nehmen sie alle, ein materieller Sachzwang das Problem nicht mehr ignorieren zu können, weil diese Bereitschaft, wir nehmen sie alle, die Flüchtlingsströme erstmal richtig hat anschwellen lassen, weil diese Bereitschaft den anderen die Ströme ins Land holt, die sie fahren reinlassen und hinten wieder rausschicken müssen und dazwischen müssen sie die Eisenbahn organisieren. Und wenn Deutschland dann eines Tages, war ja dann in den mittleren Septembertagen äh, der Fall, jetzt waren es wirklich zu viel, also es sind an einem Tag 100.000 gekommen oder was, jetzt waren es wirklich zu viel, dann haben sie schnell die Grenzen dicht gemacht. Na, was war? Sofort staut sich es in Österreich zurück, dann macht Österreich die Grenzen nach, ich weiß nicht was, Slowenien, Ungarn, dicht, sofort staut sich es dort. Die, richtig, die Fähigkeit Deutschlands, sowohl als, 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 als Magnet zu funktionieren für Flüchtlinge, wie als die Macht, die sagt, so, jetzt kommen sie, so jetzt ist die Tür zu. Bringen sie die Partnerstaaten selber in die Notlage, das Problem anders angehen zu müssen, als sie es wollen. Nach der Seite der Staaten, die gar nicht betroffen sind, wo die Flüchtlinge nicht hinwollen und wo sie nicht durchreisen, ist dieser materielle Sachzwang nicht zu haben. Das ist ein bisschen das Problem der gegenwärtigen deutschen Organisation einer neuen, europäischen Flüchtlingspolitik. Klingt zunächst alles ganz pragmatisch, so nach dem Muster. Wenn Europa schon offene Grenzen hat, Schengen-Raum, es gibt keine Grenzkontrollen unter normalen Umständen zwischen den Partnerstaaten, wenn Europa schon offene Grenzen hat, dann muss es auch eine gemeinsame Asylpolitik haben und das schließt ein. Eine gemeinsame Definition von Asylgründen, eine gemeinsame Definition von sicheren Herkunftsländern, aus denen wir keine Asylanträge annehmen. Und es schließt ein, eine gemeinsame Finanzierung des Grenzschutzes, eine gemeinsame Finanzierung und Einrichtung der Hotspots, ja, also dieser Erstaufnahmezentren in Süditalien, in Griechenland, an der bulgarischen Grenze im Osten. Es schließt ein, die gemeinsame Finanzierung des Grenzschutzes und die deutsche Forderung, es schließt ein, dass die Flüchtlinge dann auch in Europa auf die europäischen Mitgliedsländer verteilt werden. Übrigens auch noch ein schöner Hinweis auf, um die Flüchtlinge geht dabei, also um die Wünsche der Flüchtlinge geht es dabei am allerletzten. Ja? Wer will schon nach Estland? Von denen, die da anrücken. Ja, die krieg sagt, na na, fliehen hierher, Schutz in Europa. Das geht vielleicht schon, aber wo ihr meint habt, dass ihr hin wollt, so geht es nicht. Europa verteilt euch. So, das ist, klingt ganz pragmatisch und formell, ja. Es braucht diese gemeinsamen Regelungen. Aber man muss mal denken, was für ungeheuerer, was für gewaltiger europapolitischer Fortschritt mit dieser pragmatischen Regelung verbunden ist. Es ist der Übergang dazu, dass die europäischen Mitgliedsländer nicht mehr die souveränen Herren ihrer Grenzen sind. Jetzt denk mal, was haben sie noch, die Staaten? Ja, die, äh, ihr Geld haben sie schon abgegeben, das ist vergemeinschaftet. Die ganze Wirtschaftspolitik ist sowieso vergemeinschaftet. Jetzt ist die Hoheit über ihre Grenzen und über ihr Volk und über ihr Militär. Das sind so die Resthoheiten, die es überhaupt gibt. Die Felder, die nicht europäisch, politisch europäisiert sind. Die Hoheit über die Grenzen europäisieren, das ist schon eine weitgehende Auflösung von Staat. Und dann steckt ja mit dem, alle müssen Flüchtlinge annehmen, da steckt noch was anderes drin. Es ist auch, auch die Hoheit staatliche Hoheit der Mitgliedsländer darüber, wer zur Bevölkerung des Landes gehört, in letzter Instanz wer zum Volk gehört fällt nicht mehr in die Hoheit dieser Länder und das ist ein Angriff. Die Ungarn machen ja vor, was das für ein Angriff ist. Die Ungarn sagen, wir sind ein christliches Land, wir brauchen die Moslems nicht, wir wollen die nicht. Jetzt sagt ihr ihnen in Europa, nein, nein. Wer zu Europa gehört, wird ganz anders definiert, als ihr euch das denkt. Und wer zu Europa gehört, gehört auch zu Ungarn. Ja? Diese Lektion wird ihnen beigebracht. Da wird fast, möchte man sagen, es wird der erste Moment von europäischem Volk ausgerechnet an den Flüchtlingen in, äh, in Kraft gesetzt. Also insofern merkt man, äh, Flüchtlinge reinlassen klingt alles furchtbar human, ist es ja auch. Ne? Aber die ganze Humanität hat eine ungeheure politische Bedeutung. Der letzte Punkt in der Europapolitik, der damit verbunden ist, ist auch noch sehr wichtig: nämlich die Flüchtlinge, für die sich alle europäischen Mitgliedsländer verantwortlich fühlen müssen, kommen irgendwoher. Sie sind Produkt von falschem Regieren anderswo und Produkt von Weltunordnung, die es so gibt. Von Kriegen, Bürgerkriegen, zerstörten Weltregionen. Europäische Länder, entweder weil sie klein genug sind oder weil sie mit sich selber genug zu tun haben. Länder, die nicht gut funktionieren, in Not, in Krise. Kommen von sich aus nie drauf zu sagen, ich beurteile, ob in Eritrea richtig regiert wird. Jetzt kommt Deutschland und sagt, wir machen eine europäische Flüchtlingspolitik und ihr müsst die Lasten davon, die Finanzlasten für den, für den Schutz der Außengrenzen, die Finanzlasten fürs Aufnehmen der Flüchtlinge, ihr müsst es alles mittragen. Von, wir machen euch, Partnerstaaten, wir machen euch von der Weltunordnung per Flüchtling mit betroffen. Und dann müsst ihr aber auch daran interessiert sein, dass die Weltunordnung in Ordnung kommt. Richtig, Partnerstaaten, die von sich aus überhaupt nicht die Statur und die Potenzen haben und hätten und deswegen auch das Vorhaben gar nicht haben, imperialistisch als Weltordner aufzutreten, werden über das Betroffen gemacht werden von den Lasten reingezogen in einen europäischen imperialistischen Standort, Standpunkt des Weltordnens. Also auch nach der Seite muss man erstmal sehen, das sind gewaltige gewaltige Projekte, die mit den Flüchtlingen angepackt werden. Zwei schnelle Weiterungen und dann machen wir wieder Pause zum drüber reden. Ich bin jetzt immer noch bei, bei dem, also bei dem großen, bei der großen Überschrift, bei dem Proklamieren. Einer Selbstauffassung, dass wir die Richter von allem und jedem sind, äh, bleibt nicht. Daraus wird Politik, die erste Hälfte war jetzt, daraus wird Europapolitik. Und zwar gar nicht, also ganz, mit ganz großen Weiterungen. Zweitens, daraus wird noch eine andere Politik, die ist vorhin schon angesprochen worden, nämlich man definiert mit dem, mit dem Recht, das man sich erwirbt, weil man doch so viele Flüchtlinge aufnimmt. Erobert man sich den, ja, den Anspruch, alle Stationen, die die Flüchtlinge durchlaufen, selber mit Aufgaben, mit Definitionen, mit Anforderungen zu belegen, da kommt jetzt das hin, was vorhin gesagt worden ist, da kriegen die Länder auch außerhalb der EU Lauter Bestimmungen durch die deutsche Flüchtlingspolitik. Das ist ein ursprungsnahes Aufnahmeland. Jordanien, die Türkei. Jenes ist ein Transitland. Jenes ist ein Zielland. Wieder ein anderes ist ein sicherer Drittstaat. Ja, solche Kategorien, wer bringt die in die Welt? Und wer kann dafür sorgen, dass die was gelten? Ja, Deutschland, die deutschen Außenpolitiker reisen in die Türkei und sagen, wir machen jetzt mit euch mal Verhandlungen darüber, dass ihr mehr von den Flüchtlingen behaltet. Dafür gibt es Geld, dafür werden, wird eine Wiederaufnahme des Beitrittsprozesses, der ja total storniert worden ist, in Aussicht gestellt. Dafür wird der Erleichterung des Visumsverkehrs in Aussicht gestellt mit den Türken. Sie reisen nach Gabriel reist nach Jordanien, schaut sich das größte Flüchtlingslager an, stellt fest, was da nötig ist und verteilt Aufgaben. Die Jordanier müssen, sollen dies tun, die Amerikaner, die das ganze Schlamassel ja äh, produziert haben, sollen quälligst mehr zahlen zur Finanzierung der Flüchtlingslager und so weiter. So tritt Deutschland auf und weist anderen Staaten Funktionen zu und drängt darauf, dass die Funktionen auch erfüllt werden. Dabei ist ein Punkt vielleicht wichtig. Es sind wieder zwei Paar Stiefel, ob ein Staat sagt, weil ich, so, weil ich so gut bin, weil ich die alle aufnehme, weil ich mir die Lasten aufbürde mit den Flüchtlingen, deswegen habe ich das Recht, darauf zu drängen, dass meinetwegen die Amerikaner mehr zahlen für die jordanischen Lager. Das kann der Staat schon sagen. Und dass er das Recht hat, kann er sich zuschreiben. Aber ob das für die Amerikaner was bedeutet hängt nicht daran, dass die Deutschen die Flüchtlinge aufnehmen, sondern hängt daran, was Deutschland ansonsten an weltpolitischem Gewicht gegenüber dem amerikanischen Partner auf die Matte bringt. Dasselbe mit der Türkei. Es ist immer, das, der Kampf um, den, um die Rechtsposition ist eine Sache. Wie viel Gewicht man diesem Recht geben kann, ist eine Sache, die hängt von dem Recht, dass man sich da selber zimmert, überhaupt nicht ab, sondern es hängt ab von der Macht, die ein Staat ist. Deswegen auch an der Stelle nochmal eine Erinnerung an die, an die Leute, die quasi an das Ganze ein bisschen humanistisch rangehen und sagen, na endlich regiert mal die Moral. Auch die müssen merken, ihr Freude darüber, dass die Moral regiert, kommt ganz und gar daher, dass die Moral den Staat ergriffen hat. Ohne die Macht, die hinter der Moral steht, wäre doch die Moral ein Witz. Jeder Katholik kann sich mit dem Papst darüber verständigen, dass man mit Menschen, die fliehen, besser umgehen sollte. Aber was folgt draus? Nur wenn eine entsprechende Macht dahinter steht, folgt was draus. Dann folgt aber auch das draus, was die Macht verlangt. Ja, es ist wichtig, dieser, dieser, dieser ganze Punkt. Es, es ist alles ein ein, ein sich-weltpolitische Rechte anmaßen, was wir hier haben mit den Flüchtlingen. Und das Gewicht, das man dem gibt, hängt wirklich auch an der Zahl der Flüchtlinge, die man aufnimmt. Aber es ist und bleibt bloß eine Rechtsposition. Und was im materiellen wert ist, was ihr, aus ihr wirklich folgt, folgt nicht wegen dem Recht, sondern wegen der Macht und der Gewalt, die den Staat aufbringt oder eben nicht aufbringt. Deswegen weiß die Frau Merkel auch, dass mit der Öffnung der Grenzen und der Bereitschaft, die Flüchtlinge aufzunehmen, das Problem nicht bewältigt, sondern eröffnet ist. Sie sagt, da braucht man langen Atem, um in Europa zu einer gemeinsamen Regelung zu kommen, um die Türken und die sonstigen Anrainerstaaten für eine konstruktive Mitarbeit in der Flüchtlingsfrage zu gewinnen und, last not least, ja, der offene Übergang zum Imperialismus. Äh, wir müssen, weil so viel Flüchtlinge kommen und weil wir so viel einsetzen und weil aber auch klar ist, dass wir nicht jeden Menschen auf der Erde, dem schlecht geht, aufnehmen können, müssen wir uns die neueste Stellungnahme der Regierung um die Fluchtursachen kümmern. Ja, das ist ein schöner Fall. Da ist einmal eine linke Parole von der Regierungsbank angeeignet worden. Muss man sehen, wenn man zurückdenkt, Fluchtursachen bekämpfen, das war mal, übrigens hier die organisierte Autonomie aus Nürnberg, ja? das waren die, von der die Susanne vorhin gesagt hat, äh, die bleiben immer noch stehen auf dem Standpunkt, die äh, Abschottung ist Politik und reinlassen ist nationale Selbstlosigkeit, die man diesem Staat unmöglich zutraut. Die sagen, die Heuchler die maskieren. Heuchler im Sinn von, die lassen sie doch gar nicht rein. Ne? Und die haben immer noch in der Unterzeile Fluchtursachen bekämpfen. Wenn sie, wenn sie genau hinhören, jetzt müssten Sie merken, jetzt ist die Merkel offenbar ihrer Partei beigetreten. Die sagt Fluchtursachen bekämpfen. Was ist der Unterschied? Die Linken haben mal gemeint, Fluchtursachen bekämpfen ist den, westlichen, den großen westlichen Staaten den Vorwurf machen, ihr seid doch schuld an den Flüchtlingen ihr habt doch Lebensbedingungen oder äh, politische äh, äh, Chaosverhältnisse erzeugt, die dazu führen, dass die Menschen abhauen müssen. Fluchtursachen bekämpfen war mal äh, quasi eine Parole des Antiimperialismus. Ihr mischt euch überall rein und produziert überall Verhältnisse, die nicht mehr auszuhalten sind. Das war Fluchtursachen bekämpfen. Jetzt kommt unser Entwicklungshilfeminister, unser Außenminister, die Kanzlerin selber, Fluchtursachen bekämpfen. Ja, was heißt es heißt jetzt, wenn es die Regierung übernimmt? Reg wenn es die Regierung übernimmt, heißt wir müssen überall für solche staatlichen Verhältnisse sorgen, damit die, Men dass die Menschen nicht abhauen. Das heißt dann wirklich, wir müssen... Tja, wir müssen uns einmischen, wir müssen unsere Macht einsetzen, um in Libyen, Libyen, wird es geschrieben, äh, um dort wieder einen Staat hinzuschaffen, den wir doch kürzlich erst weggebombt haben. Ja, auch das, auch das ist so ein Ding. Man muss immer man muss immer als Kritiker der Weltordnung, muss man immer vorsichtig werden, wenn man auf einmal in der Zeitung das liest, was man gestern als Weisheit zu verkünden, gemeint hat.
4: So, aber es ist doch dann gut, wenn sich die Regierung auch der Position annimmt und wenn Deutschland auch noch ein bisschen macht, äh,
0: gute Verhältnisse auf der Bildern Ja, du hast, du hast jetzt ähm, mich äh, unterbrochen. Also ich wollte gerade, bloß den einen Satz noch fertig sagen, ich wollte gerade sagen, inzwischen liest man in den Zeitungen, der Westen hat doch den Gaddafi weggebombt, und jetzt haben sie den Salat. Ja, das haben wir auch irgendwann mal gesagt, stimmt ja auch. Plus, wenn die sagen, dann ist es ein ganz neuer Ton, weil das ist dann der Ton. Dann, benutzt, dann, dann entnehmen wir dem Chaos den Auftrag, mit unseren Machtmitteln dort einzugreifen. Und die Rivalität der dortigen Mächte ja, uns unterzuordnen. Jetzt kommt der Einwand. Der Einwand heißt, ja ich sage es mal laut, na ist doch bestens, wenn die Staaten auch noch für die Ordnung sorgen, die dann so beschaffen ist, dass die Menschen nicht mehr weglaufen müssen. Ja, merkt man halt. Erstens, das ist schon der Übergang zu Krieg. Ja, dann muss man aber auch den Bürgerkrieg meinetwegen in Syrien oder in Libyen beenden. Wie, wie kann man das überhaupt machen? Das ist der Einstieg in, da muss man mit der überlegenen Gewalt hin. Und zweitens, und was macht die überlegene Gewalt dann? Die schafft dann ihre Ordnung. Das übersetzt sich nie mehr rückwärts in so befriedigende Lebensverhältnisse, dass kein Mensch mehr Lust zum Fliehen hat. Ist doch dann was, ganz was anderes. Es ist ähm, in, in Syrien äh, der Übergang zu, da muss, man, da muss man noch viel entschlossener rein, als es die beteiligten Mächte bisher tun. Deutsche Politik im Augenblick, also richtig, die Deutschen an Syrien, ganz offensichtlich, machen ja jetzt den Übergang. Weil wir die Flüchtlinge, Flüchtlinge aufnehmen, haben wir ein Interesse und eine Verantwortung in Syrien. So und jetzt ist erstmal natürlich der deutsche Standpunkt nicht, äh, wir schicken äh, die von der Leyen mit ihrer Truppe hin, sondern der deutsche Standpunkt ist erstmal wir, wir verurteilen erstmal alle die, die dort einwirken. Ja, man, man tritt weltpolitisch auf und sagt, dieses Land ist eine einzige Fluchtursache. Und damit mutet man den anderen engagierten Mächten eine neue Definition der Lage zu. Oder man tritt gegen sie mit einer neuen Definition der Lage an. Andere Mächte haben dort ihre Interessen und ihre Feinde und ihre Parteien, die sie unterstützen. Keine der im Krieg involvierten Mächte sagt, eine einzige Fluchtursache. Der deutsche Standpunkt ist jetzt eine einzige Fluchtursache. Und es ist dann der Standpunkt ein unproduktives Chaos. Man wirft den anderen vor, sie schaffen ja die Ordnung gar nicht. Warum? Weil sie engständige Nationalinteressen verfolgen, anstatt den Standpunkt der Stabilität der Welt selber sich zu eigen zu machen, den Deutschland vertritt. So, und dann, jetzt ist das als Standpunkt, das ist erkennbar. Was es bewirkt, ja, das ist jetzt wieder die nächste Frage. Die nächste, die, 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 die wird jetzt gerade ausprobiert. Steinmeier reist in den Iran, Steinmeier reist zu den Saudis und sagt, die sollen gefälligst beide einer politischen Lösung in Syrien sich zur Verfügung stellen. Und merkt, beide Parteien haben nichts als den Krieg in Syrien im Kopf. Die wollen, die wollen dort keinen Frieden. Die wollen dort sich durchsetzen und den Gegner äh, aus der Region vertreiben. Kommt die deutsche Politik und sagt so... Ihr sollt jetzt quälligst alle den Standpunkt einnehmen, hier muss mal eine Befriedung her. Und allein das ist ein Angriff auf all die Mächte, die dort beschäftigt sind. Wie weit der Angriff reicht, ist eine Frage der Entwicklung der deutschen und europäischen Politik in Bezug auf Syrien. Das können wir jetzt gar nicht beantworten. Aber der Standpunkt ist es. So, jetzt ähm, mache ich mal eine Pause. Ich habe eigentlich bloß noch einen Gedanken in dem ganzen Komplex, den kann man vielleicht in der Diskussion unterbringen.
2: Ich habe mir ist noch nicht ganz jetzt, äh, die, ist, äh, klar, wie die, was vorhin als Beitrag kam, wenn man sagt, na ist doch gut, also auch das, diese Situation mit Syrien, das letzte, was du gesagt hast, dass eben die sollen die sollen den Krieg bleiben lassen und, Frieden, und dort Frieden schaffen, ne? also diese dieser Satz. So, wie, wie führt man das korrekt zurück, auf, auf, auf oder wie, wie, wie kritisiert man das, weil das, das schwingt ja immer mit, Na, es ist doch gut, was die da machen. Das war ja vorher kurz, davor hast du es ja schon in deinem Beitrag gehabt, aber das ist mir noch nicht ganz klar.
1: Eines könnte einem doch mal auf jeden Fall auffassen, auffallen, ja. Auch die Russen sind doch jetzt in Syrien aktiv, und die gehen ganz bestimmt nicht her und sagen, sie sind im Namen des Bösen unterwegs. Die gehen nämlich auch hin und sagen, sie gehen da unten rein, weil sie die bösen Terroristen vom islamischen Staat ähm, eindämmen wollen, die dieses ganze Land in Unordnung stürzt. Das ist doch auch eine Version davon, dass ein Staat hingeht und auf dem Standpunkt steht, er will da Ordnung machen und zwar eine Ordnung, die gut ist. Das könnte einem nämlich schon auffallen, dass es sowieso nie Staaten gibt, die irgendwo außenpolitisch eingreifen äh, und es nicht unter dem Gesichtspunkt tun und es ist doch eine gute Ordnung, die sie verfechten wollen Ja und da ist jetzt der Fall ja, der, der Frau Merkel, unserer deutschen Frau Merkel wird es fast geglaubt unter dem Gesichtspunkt ja jetzt ist doch tatsächlich Moral unterwegs wenn es Russland macht oder wenn es auch nur die USA machen Irgendwo anders militärisch einzugreifen oder zu sagen, es wird in andere Länder hinein regiert, auch wenn es nicht mit Waffen ist, dass das sofort durchschaut wird, dass das eine eigennützige Sache ist wegen der Beförderung von nationalen imperialistischen Interessen.
4: Ja, gut, das ist, die, die äh, das ist die bei Russland
1: gut. so, aber doch so, bei uns die ist auch schon. ich doch.
4: Das ist der Beweis dafür, dass, dass es bei uns, dass da nicht endlich die Moralität besiegt hat und, und die, die, die Macht, die Deutschland hat, äh, möglicherweise kombiniert, kombiniert mit der Moralität. Das Argument mit dem Krieg hat mir nicht eingeleuchtet, äh, weil das, das lässt eigentlich den Maßstab stehen. Dann, das wäre wär ja gleich eine Kriegsfrage. Naja, dann, dann, dann ist es halt, ja, solche... Äh, Verrückten, die äh, ständig für Bürgerkrieg sorgen, die, äh, dann ist es dann eben auch mal möglich, im Namen des Guten äh, dafür einen, einen Waffengang zu führen. Das naja, und da ist es halt, dann, halt, dann. halt möglich. Da das muss man halt aber sagen, das, 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 der, der Maßstab bleibt doch bestehen, nämlich äh, Deutschland ist im Namen des Guten unterwegs und setzt seine Macht ein. Dann kann man sogar noch vor dem zurückschrecken. Dass wir vor allem eingreifen in einen Bürgerkrieg, sagen, ähm, naja, auch selbst das beweist doch mal die Humanität dieser Nation und ihrer ganzen humanistischen Außengrenze. So einfach mag man nicht in einen Bürgerkrieg eingreifen.
0: <lacht> oh ja, hilf uns halt mal mit einem, mit einem Ding. <lacht> spielt er einfach den Advocatus Diaboli.
5: Also bis, zum
0: Welt bis zum Weltkrieg ist alles nichts anderes wie eine Tat, um, um Menschen die Flucht zu ersparen. Gut, aber <lacht> was willst du? Denn? Also,
1: naja dann mache ich halt nochmal Dann mache ich halt noch, mal den, dann ich halt noch mal den, den Advocatus Diaboli von dieser Seite. Willst du jetzt tatsächlich und ernsthaft behaupten? Dass es so ist. Irgendwo auf der Welt ist ein Bürgerkrieg, dass es ein eine heilsame Sache ist, eine Segen für die Menschen, die dort leben. Wenn unter Bürgerkrieg leiden sie. Wenn von außen eine Staatsgewalt kommt, die diesen Bürgerkrieg regelt und mit was tut sie das? Weil anders geht's nämlich gar nicht, dass sie erstmal die Kriegs als echte und übergeordnete Kriegspartei eintritt und äh, mit Waffengewalt äh, die Fronten klärt, was immer heißt das geht nicht unter äh, eine ganze Anzahl von Toten, von Zerstörung etc. Willst du sagen, das ist die, ein humanitärer Akt? Glaube, ja, wenn es Menschenleben Ja, ich habe ja gerade gesagt, das ist, das, ist, also das ist schon die Logik davon zu sagen, Menschenleben, die äh, geopfert werden, damit sie Menschenleben retten, das ist eine gute Sache. Das ist genau die Logik von Leuten, die so argumentieren. Und da muss ich sagen, das war ich es, fragwürdig.
0: Das Argument für die Atombombe ja. gewesen. Es kürzt den Krieg ab und redet ja. Menschenleben.
4: Bitte? Du musst doch mal sehen, dass jetzt eine Partei mehr Bomben über Syrien abschmeißt. Wie soll denn das am Syrer helfen? Auf, jetzt regnet es mehr Bomben, wie soll denn das den Syrern helfen? Das musst du erklären. Wie soll das gehen? Meinst du meinst russischen Nein, wenn jetzt die, die Deutschen oder die Europäer dort zusätzlich den stellen, sich hin und sagen, äh, die, die amerikanische, ich sage ja selber schon, äh, unser Partner Amerika ist äh, mit Hauptverursacher von, von diesen ganzen Flüchtlingsinhalt, von dem Krieg, dass es ein Stellvertreterkrieg ist, erfährt man es auch so locker, äh, dass das schon von Anfang an einer ist, wo man die Russen den Russen äh, ihren Einflussbereich streitig macht. So, jetzt stellt unser Steinmeier, der sagt, der kann Gott doch gar nicht mitbomben. Der sagt hier, Amerika, äh, statt immer so feindlich zu Russland zu sein, anerkennt mal, dass Russland auch ein, äh, was mitzureden hat und man muss die einbinden. Das ist doch total das deeskalierend drauf. Der Steinmeier stellt sich hin und sagt hier, man die, die, die muss Amerika und Russland mal in ein Boot bringen und eventuell auch den Assad, obwohl man den nicht leiden kann, und äh, muss da endlich mal für gemeinsam für das, äh, dafür sorgen, dass es mit dem Bomben aufreist, was ist jetzt für, für eine Frage an mich? Herr Steinmeier, es wird doch total als der Friedensstifter dort in der Region.
0: Und auch da gilt wieder, er stellt sich über die Kriegsparteien. Er will selber gar keine sein, sondern er sagt, er wäre der allgemeine Vermittler. Ja, er sagt, die Amerik wie du sagst, dass die Amerikaner sollen gefälligst anerkennen, dass die Russen dort eine Position haben und dass die Russen vielleicht sogar eine konstruktive Rolle spielen und dass man jedenfalls ohne die Russen dort überhaupt nicht zurande kommt, sodass man mit ihnen Verständigung suchen muss. Und dasselbe geht, gilt für Iran und, und so weiter. An alle Kriegsparteien richtet er die Forderung, ähm, lasst euch in den politischen Prozess einbinden, der eine politische Lösung herbeiführt. Jetzt kann man wieder weiter sagen, wie viel der Spruch wert ist, hängt wieder ganz von der Macht ab, die Deutschland mobilisieren kann. Für sich kann man leicht als, als ideeller Vermittler auftreten und dann muss man sich wieder sehr fragen, ob man sich eigentlich mehr selber blamiert oder mehr die Kriegsparteien blamiert. Oder man hat was zu bieten. Dann merkt man aber, dann hängt es an dem, was man zu, an, an Macht einzusetzen hat. Was und wie viel der eigene Appell alle sollen ihre Kriegsziele weniger wichtig nehmen, als die Lösung, die Deutschland mitvermitteln möchte. Äh, jetzt habe ich den Satz verloren. Jedenfalls, es hängt total von der Macht ab, die, der, die, die dieser Vermittler aufbieten kann. Wer sich als Vermittler über die Parteien stellt, muss auch über ihnen stehen, sonst geht es nicht.
4: Also sag ich ja jemand ja. ist doch toll, dass er die Macht hat. Ja, ich
8: ja ich ja, aber man erfährt ja auch was über den Zweck, wofür so die Macht hat, also äh, eben anzuknüpfen. Also es wäre doch zumindest ein schlichter Gedanke, mal zu sagen, Deutschland macht sich doch gar nicht stark, als die Kriege dort müssen aufhören. Man wurscht, ob das geht oder nicht geht, sondern es sagt, es stört total die ganze Weltordnung, dass dort lauter Fluchtursachen geschaffen werden. So ein anderer Standpunkt, da bejammern sie oder beklagen sie die Wirkungen, und sagen, denn kommen ja Flüchtlingsmassen zu uns her. Das ist ein anderes Argument, als zu sagen, wie geht es denn hier zu? Denkt auch nur mit den Kriegen und rüstungsmäßig schmeißen wir abzukommen, und erzeugt wird. Das ist doch gar kein Antikriegsstandwort.
4: Naja. Oh
0: also ich würde erstmal mal sagen, der Stand...
4: mag ich jetzt unserem Steinmeier auch nicht sehen. Also, dass er gegen den Krieg in Syrien bloß, bloß deswegen ist, weil es nicht ist. Ja, aber
8: das ist wie eine andere Schiene, meine ich. Dass der Steinmeier auch noch andere politische Gesichtspunkte hat. Und äh, andere Zwecke im Kopf hat, die Deutschland und Russland die Führung sollte. Und zwar anders als die Amis einem das Auge drücken. Klar, das gibt es daneben. Aber die Art und Weise, wie die jetzt auftreten... Die Sie sich jetzt aufstellen, dann machen Sie doch selber äh, die Flüchtlingskrise zum Argument. Und darauf wollte ich nur auch mal hinweisen als eine Überlegung. Da, äh, da sagen Sie, die Folgen äh, passen uns doch nicht. Die Folgen stehen doch für einen riesen Weltchaos, für eine Weltunordnung. Und da treten wir als Weltmacht, Weltordnungsmacht dagegen auf, die sich um diese zivilen, unschönen Seiten äh, kümmern.
2: Ich, ich wollte vielleicht nochmal, also mit der Frage, die ich vorhin aufgemacht habe, vielleicht lässt sich das ja, sich das ja auch so klären, dass man an der Stelle, wo man jetzt rumüberlegt, ja ist es nicht gut, hat man da, eingestiegen ist ja der Vortrag mit der Sache, naja, also wenn Staaten helfen, ja, und hat über das Asylrecht aufgeklärt, dann, da ist klar, dass der Einzelne, der hierher kommt und dem nach den politischen Sortierungen dann Asyl gewährt wird, der hat Schutz, der dem erfährt der kann hier überleben. Wie auch immer, aber er, er hat Schutz vor Krieg und sonst was. So, was man, wenn, wenn man an dem Gedanken festhält, streicht man eigentlich die Seite durch, dass er deswegen Schutz gewährt, weil es, ein, weil es ein, sich einem politischen Kalkül verdammt. Das war doch die Seite mit... Ja, was, was ist denn das Asylrecht? Wo, was er, worüber erklärt sich da dieser Staat, der Asyl gewährt, er erklärt sich zur Aufsicht über andere Gewalten? Da ist man bei einer staatlichen Berechnung und da ist das Abfallprodukt, in dem Fall möchte ich mal sagen, dass der Einzelne dann tatsächlich, wenn er hierher kommt, seine Sicherheit erfährt. Ja? Also das vielleicht... Da überhaupt dann die ganzen, auch das, die ganzen weiteren Folgen, was das für den Staat dann, was der für Übergänge macht in der Form. Lauter Konsequenzen aus seinem Verhältnis zur anderen Staatenwelt ist und nicht, äh, ob es dem dort oder jenem dreckig geht oder nicht. Also, dass vielleicht man sich das auch mal so klar machen kann.
0: Ja, ich, vielleicht mal noch, noch ein Versuch in folgender Richtung. Worüber man. Jetzt sich wieder verfranst ja, mit, äh, mit dem Problem, äh, Ordnungsstiftung ist doch bestens, wenn sie zur, äh, ja, dazu führt, dass die Menschen die Heimat nicht verlassen müssen. Ja. Ähm, worüber man sich verfranst, ist sind, ist äh, die, die idealische Zielsetzung der Politik, der sie sich da verschreibt. Nämlich eben Flüchtlingen helfen. Da waren jetzt viele Versionen heute Abend im Gespräch von Macht und Moral. Das eine war, Flüchtlingen helfen, na gut, sagen wir Flüchtlingen helfen, aber wer kann ihnen schon helfen? Der Privatbürger kann sowieso nicht, das kann eh bloß der Staat. Dann macht wegen seiner Macht ist seine Moral überhaupt was wert. Das war die eine Version. Die nächste Version ist, die Moral, für die, mit der wir unterwegs sind, rechtfertigt dann unsere Ansprüche an andere Staaten. Das war Deins, ja. Wir fällen Urteile über andere Staaten, weil wir sind ja fürs Gute zuständig und als solche äh, berechtigt, es zu tun. Und jetzt fragt sich jeder wieder, äh, ist jetzt das Interesse oder ist das Verpflichtung oder ist das ethische Orientierung? Und da muss man sagen, da charakterisiert sich ein Land als ambitionierte Weltmacht. Dass sie nicht mit kleinen Nationalinteressen gegen andere antritt, sondern dass sie gleich mit Ordnungsideen an den Rest der Welt rantritt. Dass sie vom Rest der Welt verlangt, es müsse gut regiert werden, damit die und die Ordnung erhalten bleibt. Oder Staaten müssten sich in die und die Ordnung einfügen dass die ganze Ordnung natürlich die Basis des Interesses dieses Staats ist. Dass ein Staat, wie die Amis es immer schon tun, sich als Hüter der Weltordnung präsentieren, als Weltpolizist. Das immer mit dem Ton, wir, 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 wir hüten da etwas, was höher ist als bloß unsere Nationen und unsere Nationalinteressen, nämlich die Ordnung der Welt, die auch die anderen brauchen. Das hört jeder bei den Amerikanern raus als, naja, das ist halt ihr Suprematie, das ist ihr Dominierungswille. Hat die Susanne vorhin schon in einem anderen Zusammenhang gesagt, bei allen anderen Staaten hört man immer raus, wenn sie sich auf Höheres berufen, dass das, da wird es durchschaut und beim Eichnen wird es nicht durchschaut. Aber jetzt wollte ich noch was anderes dran sagen, ich wollte sagen, dass ein Staat überhaupt mit Höherem ankommt, Denk mal, die Ungarn kommen nicht mit Höherem an. Die kommen an mit, wir haben, wir können die Flüchtlinge nicht gebrauchen. Die kommen nicht mit Weltordnungsideen. Mit Ideen, wie es richtig wäre auf dem Globus für alle. Wenn ein Land damit ankommt, dann präsentiert sich es gleich als eines, das den anderen gegenüber die Ordnung vertritt, das die anderen auf die Ordnung verpflichten will die natürlich im Interesse dieses Staates ist. So, steckt, also so fällt das hohe Gut für Stabilität sorgen, damit niemand abhauen muss, und Nationalinteresse zusammen, dass die Ordnung selber das Interesse von solchen Mächten ist, die eben die Ordnung zu nutzen wissen und sich als solche über die anderen drüber stellen und sich zu den Aufpassern und die, andere, die anderen zu, den, zu denen rechnen, auf die aufgepasst wird. Also
6: ist ja nicht der, der Inhalt, wird, ist, äh, schaffen Sie jetzt, wenn Sie in Syrien eingreifen, eine Ordnung, in dem Sinn, wird da irgendwas geordnet? Nein, da wird ja ausgerechnet, wer, wer, wer dort drunten mit welchen Mitteln was machen kann. Also die imperialistische Moral und ihre Mittel gehen doch immer zusammen.
0: Letzteres war das, was ich erläutern wollte. Und das Erstere soll heißen, schaffen Sie jetzt in, der, in Syrien irgendeine Ordnung oder sagen Sie dort, wer was kann. Den, den Gegensatz verstehen. Die
6: Ordnung schaffen ist eine Abstraktion. Welche Ordnung Sie schaffen, hängt dann ab, worüber Sie sich befähigen. Ähm,
0: äh. Ihre wollen Sie halt schaffen, ja. Ja. Die, die ihnen nützt, die, die für ihr Verhältnis zum Rest der Welt angemessen ist. Und das wollen sie, dass die Welt nicht als Dominierung, sondern als Ordnung anerkennt. Und deswegen präsentieren sie es auch als Ordnung.
6: Ja, so also, dass man nicht sagen kann, das ist nicht Moral, sondern äh, äh, Macht ist ja das, Sondern das geht doch immer zusammen.
4: Ja, also, geht zusammen, aber ich habe jetzt bei deinem letzten Vortrag eigentlich mehr die Differenz rausgehört. Nämlich, also vorhin hieß es ja immer, die Moral, also sagen wir mal, dass man mit den Flüchtlingen gut umgehen sollte. Das kann sich ja, können sich ja viele Menschen vorstellen, dass es so sein sollte. Dass daraus was wird, das hängt an der Macht eines Staates, mit ihnen umzugehen. Also, insofern unterstellt die Moral, die Macht. Ja, das war, der, von der das war eine Version, ja. Ich meine, die Umkehrung, die hab ich habe jetzt bei dir rausgehört, die ist total wichtig, nämlich die Umkehrung. Die Macht, um moralisches zu tun, gutes zu tun, die kommt überhaupt nicht aus der Moral. Die kommt gar nicht, weil man mit Gutem unterwegs ist, sondern woher kommt eine deutsche Macht? Ja, die kommt schon aus der Weltordnung, wie sie geordnet ist, und zwar jenseits dessen, äh, ob sie gut oder äh, moralisch ist. Die kommt nämlich aus dem, ja, woher hat man die Macht? Man hat viel Geld, man hat viel, viel Wirtschaftswachstum, viel mehr als andere, gegen man konkurriert. Also irgendwie die ganze Weltordnung, die an die Macht einspielt. Die Macht kommt doch nicht aus, aus Moral, die kommt doch aus den Erträgen der nationalen Wirtschaft und dem, was sich der Staat für seine Macht dafür abzweigt. Insofern, das, äh, das kommt aus der realen Weltordnung, so wie sie geordnet ist, und wie man an, an ihr als Großmacht äh, ihre Erträge daraus schlägt. Daran merkt man mal nicht, dass, äh, dass die Moral, die die, auf, die, die immer unterwegs ist und die ja genau den Inhalt hat, den wir die ganze Zeit betont, nämlich äh, äh, den, den Platzanweiser in der Staatenwelt, sich als Platzanweiser in der Staatenwelt aufzuspielen und gemäß seinen Machtmitteln das auch praktisch zu verfolgen. Dass das äh, das Instrument ist, der äh, für einen ganz anderen Zweck, da ist nicht der Moral der Zweck, sondern das ist die, 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 die da ist die Moral das Instrument einer Nation, die ihre Macht aus, aus den realen Verhältnissen entzieht, wie sie im Globus, auf dem Globus existieren und mit denen sie laufend umgeht.
0: Ja, und ich habe noch was Drittes dazu gesagt. Noch was Drittes, nämlich. Und die Weise, wie so eine Macht, die sich über andere drüber stellt, ihr Interesse verfolgt, ist nicht einfach Interesse, sondern ist die Regeln, nach denen die anderen äh, spielen müssen. Dieses Interesse tritt da wirklich als Ordnung auf, nicht als, äh, weiß ich, 5 Milliarden kassieren. Nicht als bestimmtes, eng gefasstes materielles Interesse, sondern als, tja, als... Die Ordnung, die man der Welt verpassen möchte. Ja, und deswegen, also so, das ist auch nochmal eine Variante, wie Moral und imperialistisches Interesse zusammenfallen, dass sich die Vormacht gar nicht als die, als der größte Räuber, sondern als der, als der Regelsetzer betätigt.
7: In dem Fall zu auseinander.
0: Also ist klar. Also
5: als Regelsetzer kann man, kann, man, kann, kann man was demonstrieren.
7: Aber man muss auch irgendwie was davon haben. Was weiß ich, Amerika nach dem Ersten Weltkrieg hat sich als Regelsetzer aufgespielt erwürfen,
5: aber er konnte, was weiß ich, den Franzosen und England die Kolonien machen.
7: Aber was jetzt Deutschland jetzt davon haben soll, jetzt da die Regeln zu setzen? also ja. ich habe ich, ich, ja. also also ich, jetzt also schon aber ich finde es irgendwie sehr,
4: sehr weit weg dazu wollte ich eben was gesagt haben und, und da sehe ich gar nicht, dass das der dritte Gedanke ist Sondern das war eigentlich die Antwort auf die Frage was hat Deutschland schon, ja, von der Weltordnung so wie sie halt seit Jahrzehnten geht und da wollte ich darauf verweisen, die Macht, die in Deutschland ins Spiel bringt um humanitär zu sein die hat es nicht weil es humanitär sein will oder humanitär ist oder gewesen ist sondern die hat es aus der Weltordnung, aus den Geschäften, aus den ganzen Kolonials und, und seiner seine staatlichen Betriebe, die seit Jahrzehnten stattfindet. Daraus bezieht, dass man Gewinner im Weltmarkt ist. Daraus bezieht Deutschland seine Markt. Und daran, daran merkt man, dass die äh, da ist Macht aus was anderem raus aus, als daraus, dass Deutschland humanitär ist.
9: Deutschland
4: dass Ja, aber das war doch die ganze Zeit des Gegenstand.
1: Also nochmal, hinten ist jetzt nochmal gesagt worden gegen den Redner, dass der, der Beitrag jetzt doch heißen sollte, er kann Ihm ist nicht klar, was eigentlich Deutschland jetzt davon hat, dass es die ganzen Flüchtlinge aufnimmt. Er möchte jetzt mal den Ertrag wissen, was das bedeutet in puncto Ordnungsmacht. Und da meine ich auch, war die Antwort von hinten, die hat ja nicht dazu gepasst. Also da muss man was anders dazu sagen.
5: Ja, also...
4: Ich sind zwei, zwei verschiedene Sachen, das ist jetzt auch nicht schlimm. Aber ah, ja, ja, also, ja, ja. Genau. ja, ganz getrennt von einem konkreten Erfolg, den man jetzt direkt im Euro beziffern könnte, etabliert sich doch damit Deutschland als, als eine Macht auf der Welt, die eine Geschäfts-, die in der Lage ist, eine Geschäftsordnung zu definieren, an der sie dann verdient, an der sie sich dann bereichern kann. Eine Geschäftsordnung, die sich eben in Gleichheit, Freiheit, Demokratie
7: ausdrückt. Das ist die
4: Grundlage der Geschäftsbeziehungen, die äh, äh, Deutschland dann vielleicht später auch äh, 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 mit Syrien äh, pflegt. Da ist ja weltweit freie Wohnortwahl. Nicht. Aber ich ist doch, find, da was dazu gehört weltweit freie
0: Wohnortwahl. Was? Fra Wohnortwahl? Freie Wohnortwahl? Ich
7: meine, das wäre doch nicht ganz schön, aber ich glaube es nicht.
1: Einen Punkt hatten wir doch aber vorhin, der auf jeden Fall schon mal sehr handfest und materiell ist. ist ja? die Seite mit dem Europa nimmt Flüchtlinge auf und Deutschland ist der Anwalt davon und nimmt jetzt am Material der Flüchtlinge sich vor, in Europa eine Einigung zu erzielen, hinsichtlich dessen, wie mit denen umgegangen wird, wie die zu verteilen sind, wie das Grenzregime ist. Also das ist eine ganz materielle Sache, wo auch ganz klar ist, was Deutschland davon hat. Das ist nämlich die Einigung und die Unterordnung, zu denen es jetzt die anderen Staaten europas nötigen will, anhand von dem Material macht, was er selber aufgenommen hat. Also da sind die das Erpressungsmittel, die Ungarn leiden selber drunter, dass die immer einreisen wollen. Also die Deutschen haben damit ja einen Sachzwang nicht nur für sich gesetzt, sondern für ganz Europa, der zu regeln ist. Da ist die Sache, meine ich, völlig entschieden und klar, das ist... Ähm, die nehmen Sie auf, setzen Sie Sachzwänge und an diesem Sachzwang setzen Sie Regeln durch, die Sie in Europa sowieso meinen, dass man die auf die Agenda setzen muss.
3: Das ist
6: vorhin auch gesagt worden, die Flüchtlinge werden als Material genommen, um auf der Welt anderen Staaten ihre Rangordnung zuzuweisen, ihnen zu sagen, was sie für welche sind und in welche Kategorien von Staaten sie können und die, die, die Zweifel, die da gehören. Und die Zweifel, die da entstehen, zu fragen, ja, was hat denn, äh, was hat denn äh, Deutschland davon, äh, anderen ihre Rangplätze zuzuordnen, der bestreitet den imperialistischen Gehalt von denen, oder versteht ihn nicht. Das muss man noch mal erklären. Wenn, die, wenn Deutschland in der Lage ist, den anderen einen Rang zuzuweisen, was es ist, da kann es auch von anderen Staaten an andere Staaten Ansprüche stellen und die demnächst einzulösen hätten.
5: Und das zum, zum wird Beispiel da auch doch, gemacht. Zum Beispiel doch den Anspruch, jetzt, kommt, jetzt ähm, geht der Steinmeier doch gerade mit Ansprüchen auf die Welt los, zum Beispiel an alle beteiligten Parteien in Syrien den Konflikt mal so zu betrachten, dass das als einzige Fluchtursache definiert ist. Da sind lauter Parteien mit ihren Interessen unterwegs. Die Russen und die Amerikaner, Saudi-Arabien und der Iran, denen wird mal gesagt, und übrigens, die sind mit ihren Interessen unterwegs und nennen das auch alles Ordnung, jeweils ihr Interesse. Selbst der islamische Staat will doch da noch eine Ordnung durchsetzen. Die sieht halt ein bisschen anders aus. Und sagt, all den Parteien, die da unterwegs sind, die sollen mal auf ihre Ordnung und auf ihre Interessen verzichten und das dann unter der Maßgabe einer deutschen Ordnung, nämlich der Bekämpfung der Fluchtursachen, betrachten und deswegen ihr Interesse ein Stück weit zurückstecken und diesen Konflikt, den sie ja aus ihren Zwecken angestaffelt haben und weiterführen, den mal unter der deutschen Maßgabe für beendet erklären. Das ist doch eine sehr konkrete Anmaßung an die, an die Staatenwelt. Die sollen alle von ihren Interessen zurücktreten und das deutsche Interesse, mit dem sich jetzt wieder in einen Konflikt einmischt, wo Deutschland ein ganzes Stück weit ausgemischt war. Die anderen haben halt gebombt die Deutschen waren zu, um sich in diesen Weltkonflikt einzumischen und es nach seinem Interesse regeln zu wollen. Das ist ein ziemlich konkretes Interesse.
1: Und wenn jetzt die Frage ist, ja, von, äh, von ganz hinten, man sieht doch gar nicht, dass materiell sich das eigentlich auszahlt. Ja? Daraus kommt doch die Frage her, warum machen die das? Sagt, haben die eigentlich tatsächlich Erfolg damit? Die haben noch erstmal einen Anspruch postuliert. Ja, das wird sich rausstellen müssen und die Merkel sagt ja auch, da ist viel zu tun. Aber man muss doch da erstmal zur Kenntnis nehmen, dass sie den Anspruch, dass Deutschland die Ordnungsinstanz ist, wo sie sich schon ihre Vorstellungen machen werden, was dabei für Deutschland rausspringt, dass der jedenfalls mal in der Welt ist und dass sie mit dem Anspruch wie gerade jetzt gesagt worden ist, auf andere Staaten zugehen.
0: Also die, die, die Frage, was nützt denen, die Flüchtlinge aufzunehmen? Die Flüchtlinge nützen erstmal nichts. Das ist die selber, die nützen nichts. Die nützen... Ja, was nützt, was nützt ihnen es, zu äh, die, die, Posi, die Position einzunehmen? Ja? Und da merkt man bloß, sie nehmen einfach die Position ein. Und damit machen sie, äh, äh, das, das hat was von, man wirft seinen Hut in den Ring. Man sagt anderen, was man beansprucht, was man von denen will, es ist jetzt haben vieles zu, zu gesagt worden, dass man es damit noch nicht hat, nicht kriegt, das kommt davon, dass man sich damit in die Konkurrenz mit anderen Mächten begibt, ja. die ja das, das ihre wollen und die keineswegs Lust haben, Deutschland äh, zu gefallen zu sein. Sodass dann alles die Frage wird, wer hat welche Mittel ins Feld zu führen, um diese oder jene eigene Zielsetzung durchzusetzen. Nur, dass Deutschland sich überhaupt auf der Ebene meldet, das entnimmt man dieser Flüchtlingsaktion.
1: Und man kann ja eines noch sagen, Es ist natürlich eine Absurdität, ja? wenn Nationen Deutschland in Konkurrenz zu den anderen antritt und sagt, ich will den Ordnungsanspruch durchsetzen. Also wenn man das in Form von Konkurrenz kritisiert und sagt, was haben denn die da vor? Aber ein bisschen komisch ist es, wenn man sagt, und einem leuchtet jetzt überhaupt nicht ein, was die vorhaben. Ja, so geht es zu in der Staatenkonkurrenz, da ist der Preis nicht vorher vergeben, weil die Konkurrenz geht ja darum, dass man den Preis erringt und das ist erstmal eine Frage der tätigen Durchsetzung, die sich rausstellen muss im Kampf mit den anderen. Und
4: ja, und ich kann auch wichtig, sagen, dass es ordentlich nutzlos war, das sieht man schon daran, dass äh, die Merkel jetzt in den USA im Parlament sprechen durfte und von den Ländern auch Gehör findet. Also die gehen ja jetzt wirklich darauf ein und selbst die USA, die unterschreiben jetzt den deutschen Standpunkt, ja, da handelt es sich um eine Krise und vorher wurde dieses ganze Flüchtlingsding nie als eine Krise bezeichnet. Also dass sie dass da Gehör finden von der Staatenwelt, ist doch schon mal ein Zeichen dafür, dass... Ähm, also immer dafür, dass Deutschland genügend Macht hat, den Anspruch an zu finden.
9: Ich finde, es ist noch die Frage offen, worauf diese Macht erwächst. Da habe ich wirklich ein riesen Fragezeichen. Ich habe mir eingeleuchtet, dass es innerhalb von Europa tatsächlich, da ist ja Deutschland auch die tragende Macht und macht den anderen Ländern das Problem auf und setzt es durch und setzt damit auch Ordnungsgewalt durch. Da erwächst unmittelbar aus der Behandlung der Flüchtlingsfrage diese Macht innerhalb von Europa außerhalb von Europa, habt ihr gesagt und habt mir eingeleuchtet, die Masse der Flüchtlinge lässt die Macht Deutschlands nicht wachsen. Woher kommt also das, dass es nicht lächerlich ist, wenn Deutschland sich hinstellt zwischen Iran und Saudi-Arabien und dort sagt, lasst mal eure Interessen, da muss jetzt Frieden hier. Woher kommt das? Dass, woher erwächst diese Macht, wenn es nicht aus den Flüchtlingen ist? Ich finde, das, ist das Erste,
4: was du gesagt hast, stimmt gut. Ja. Okay. Das, das Erste stimmt nicht, dass die Macht gegenüber den europäischen Nationen aus der deutschen Stellung zur Flüchtlingsfrage folgt.
9: Nicht der Stellung dessen, was sie getan haben.
4: Ja, auch oh, daraus. Das ja, das das Nein. Nein. Nein na, ich meine, Griechenland hat auch einfach die, das Dublin abkommen ignoriert und das, deswegen schreibt es doch bloß, weit, weil die sagen, wir lassen die einfach durchziehen, definieren doch nicht die nicht für Deutschland die, die Art, wie die Flüchtlingspolitik betreiben. Das ist doch umgekehrt. Das war das, was ich heute betonen wollte. Die, die Art und Weise, wie die sich zu den Flüchtlingen stellen, ihre Macht kommt nicht aus der Weise, wie sie sich zu den Flüchtlingen stellen, sondern die kommt aus ihrer Position in der Weltwirtschaft. Und auch die deutsche Position in Europa. Das ist doch die Macht, die, die Position der überlegenen Konkurrenz, ökonomischen Konkurrenz macht mit ihren ökonomischen Mitteln, ihrer Garantiemacht für den Euro und bla bla lauter, lauter Fragen, Machtfragen, die mit der Flüchtlingsfrage gar nichts zu tun haben. Und sie deswegen... Die Flüchtlingsfrage auf der Basis dieser Macht, die, die Ihre Stellung zu der Flüchtlingsfrage zu einer Durchsetzungsfrage gegenüber den anderen Nationen in Europa.
9: Aber du, willst doch ich noch, ich sag, ja. du willst doch umgekehrt nicht sagen, es ist gerade egal, dass sich. Stellung von Deutschlands in der Welt jetzt gerade ganz unabhängig von der Anzahl der Flüchtlinge, die sie aufnehmen, verändert. Das wäre gerade egal. Dann würde würd ich wieder fragen, wieso nehmen sie dann so viele auf, wenn sie ganz unabhängig, davon ist. Ja. Ja,
0: unabhängig. Ja, es ist? es sind doch zwei verschiedene Sachen. Womit sie sich durchsetzen ist, ist die Macht, die sie in also nehmen wir Europa, ja. Womit sie sich in Europa durchsetzen ist, ist die Macht, die sie in Europa haben. Mit der Macht sind sie auch in der Lage, Europa eine politische Tagesordnung zu verpassen. Und die Flüchtlingsfrage ist jetzt der Fall von Europa, Europa, eine politische Tagesordnung verpassen. Deutschland setzt es auf die Agenda, dass das sich geeinigt werden muss und dass die Partner diese Lasten da, die diversen, die da war vorhin davon die Rede, äh, übernehmen müssen. Dass die die übernehmen, die anderen, das kommt nicht von den Flüchtlingen, die Deutschland nimmt, sondern das kommt von, der, von dem Gewicht, das Deutschland an und für sich hat. Aber mit den Flüchtlingen, mit dem Thema, baut Deutschland weiter an der Vollendung
7: seines Europa. Aber wo hat sich denn Deutschland durchgesetzt in der Flüchtlingspolitik in Europa? Die anderen Länder haben doch abgelehnt, ihren Teil oder das prozentual die Flüchtlinge zu übernehmen. Also wenn jemand der Rede ist von den, den machtpolitischen Interessen Deutschlands oder dass sie ja Imperialismus betreiben, ist doch Humbug so. das ist auch da behaupten. Also wenn jemand behauptet, dass Deutschland hier ähm, imperialistische Machtpolitik durchsetzt, Imperialismus hat früher immer eine militärische Komponente gehabt. Und wo hat, ist denn Deutschland eine militärische Macht? Also, und wenn ich dann da hinten höre, ich habe dass Redner, da, äh, der mit, mit zwei, drei Marsen ist, der anscheinend sagt, wenn der Russland hier Bomben wirft, dann ist es gut. Wenn die Amerikaner irgendwo eingreifen, ist es schlecht. Also da muss ich mir schon fragen, wo hier die, die, die Maßstäbe sind. Und wenn hier Russland vorgibt, dass sie den IS bombardieren und in, äh, in Mehrheit, die gemäßig die Opposition angegriffen worden ist, also dann muss ich Sie schon fragen, wo, wo Sie hier äh, die Objektivität hernehmen. Also Sie sind das kann schon sehr einseitig sein. So. Wenn dann hier die behauptet die Gott, dass äh, die Amerikaner die für die Lamassi in Syrien verantwortlich sind. Die sind, die verantwortlich sind, die sind die die dann muss ich schon daran erinnern, dass in erster Linie äh, Russland und China Sanktionen gegen das Assad-Regime stets verhindert haben, um da ein weltpolitisches gemeinsames Vorgehen zu erreichen. Also letztendlich ist dann Russland und China auch für diese Flüchtlingsströme <lacht> und auch für die Neuen, die durch ihre Bomben die jetzt entstanden sind, indem sie die Rebellenhochburg in Homs oder Aleppo bombardiert haben, verantwortlich. Also wenn jemand bloß auf die Amerikaner geschimpft hat, dann würde ich mal sagen, warum wird denn hier mal die Verantwortung jetzt auch mal Russlands hier mal benannt, äh, und sagt, dass die vor allem für die typische äh, Schlamassel mit Verantwortung sind und nicht die USA, denn Russland ist der Hauptwaffenlieferant vom Assad-Regime und nicht die
1: USA oder irgendwelche westlichen Staaten. Also ich weiß jetzt nicht, jetzt sind noch zwei Fragen bei Ihnen völlig durcheinander gegangen. Sie haben angefangen mit der Frage und gesagt, es stimmt doch nicht, wenn wir Deutschland Imperialismus vor werfen, den er in Europa durchsetzen will, sein Standpunkt, weil sie hätten nichts durchgesetzt. Und deshalb sagen sie, Deutschland ist keine imperialistische Nation, Deutschland hat auch keine Waffen. Das war die eine Frage. Und die zweite Frage war diejenige, ähm, wo vorhin ja gesagt worden ist, alle Staaten durch die Bank, und da ist nicht gesagt worden, nur die Amis und die Russen nicht, sondern alle Staaten argumentieren damit, dass sie für eine gute Ordnung unterwegs werden. Das ist ein zweite Themenkomplex. Ja, aber äh, was möchten Sie jetzt geklärt sehen? Ja,
0: beides will er geklärt Ja,
1: aber, aber das beides mit...
0: Vor allen Dingen, er will, das will er sowieso nicht geklärt sehen. Das wollte er einmal gesagt haben. Das ist was anderes. Äh, jetzt muss man einmal... Zweierlei. Das eine ist, ähm, in dem Fall interessiert uns jetzt mal gar nicht, ob die russischen Bomben, die äh, da drunten schuld sind oder die Amis schuld sind oder so. Das ist alles nicht der Punkt. Wenn, ich habe vorhin Gabriel zitiert, der gesagt hat, die Amerikaner, die an, die an dem Chaos in Syrien nicht unschuldig sind, sollen quelligst für das äh, Flüchtlingslager in Jordanien, das ist so eine Riesenstadt, da sollen die mehr Geld hergeben, das hat der gesagt, das war jetzt gar nicht meine Rede. Ansonsten ist uns das heute nicht wichtig, wer da drunten schuld ist. Jetzt, heute interessiert uns was anderes, jetzt interessiert uns mal die Sache, Deutschland ist so ganz gut, wenn es Flüchtlinge aufnimmt und es war nur das Thema, das ist nicht jenseits von Politik, gut sein jenseits von Politik, sondern das ist Politik und zwar Politik auf einer sehr hohen Ebene. Auf der Ebene dessen, dass man andere Staaten bewertet, beurteilt und sich als Richter über sie stellt und sich als Vertreter der Ordnung gegen andere, denen man natürlich Verletzung der Ordnung vorwirft, aufbaut. Das war die Rede. Und die Rede hat erstmal bloß den Charakter, so stellen die sich hin, was sie dann dafür tun können, dass die anderen dem gehorchen, ist eine ganz andere Frage. Und da macht sich sehr zurecht, so wie ich, sehe ich den Einwand ja auch ein, da macht sich dann schnell gelten, dass die anderen gar keine Lust haben, das einfach zu übernehmen. Und dass dann die Frage, welche Mittel Deutschland eigentlich einsetzen kann und einsetzt, wirklich auf den Tisch kommt. Und da will ich jetzt, nicht auch, will ich jetzt auch nicht sagen, das wäre schon fertig oder die Deutschen scheitern an dem Versuch oder sie scheitern nicht, beides ist drin. Aber dass die einen Euro Europagipfel nach dem anderen machen über die Frage, Kriegen wir jetzt endlich so eine Verteilung der Flüchtlinge hin und kriegen wir die Finanzierung dieses Grenzschutzes bezahlt? Das ist schon ein deutsches Insistieren drauf. Die anderen können nicht einfach sagen, interessiert sie nicht. Und dass die Gipfel überhaupt stattfinden, ist die erste Konzession. Ja, einfach sagen, es interessiert sie nicht, können sie nicht. Und jetzt wird rumgefeilscht, wer welche Konzession, wer welche Leistung dabei erbringen muss. Mehr ist zunächst gar nicht behauptet. Aber worauf Deutschland hinaus will, das ist vorhin benannt worden. Das will ich jetzt nicht wiederholen. Ja? Also diese Vereinheitlichung der Asylpolitik hat eine viel weitergehende Bedeutung als bloß auf die Flüchtlinge bezogen. Das, was ich vorhin mal gesagt habe, das will Deutschland erreichen. Und wie gesagt, ob sie es schaffen oder nicht, das ist eine andere Frage. Noch ein anderes Argument war, wo hat denn Deutschland Waffen? Naja, so ein ganzer Zwerg ist es auch wieder nicht. Aber es stimmt die entscheidende Einmischung in die Weltpolitik von Deutschland besteht nicht im Großen und Ganzen nicht im eigenständigen Einsatz ihrer Waffen, sondern in der Regel in der Benutzung der Waffen als Bündnisbeitrag.
7: Das sind eine Wirtschaftsmacht, aber keine militärische Macht.
0: Ja. Auch ein bisschen ja Militär, auch, durchaus auch eine militärische Macht.
4: Die Sache mit dem Militär haben Sie ja, ja ins Spiel gebracht. Es war vorhin von Macht die Rede, dann sagen Sie keine Militärmacht. Und jetzt ist es eine Wirtschaftsmacht. Naja, eben ja, Wirtschaft Militärmacht und Wirtschaftsmacht sind zwei verschiedene Dinge
0: grundsätzlich. Ja, aber er, er, will, er, er will sagen, und die Deutschen setzen dann eben erstmal ihre Wirtschaftsmacht in dem Sinn ein. Und das hat ja in Europa eine gewaltige Bedeutung, Wirtschaftsmacht einsetzen. Das war die, der...
1: Und die zweite Seite mit der militärischen macht, da ist ja auch nicht so, dass Deutschland darauf verzichtet, beziehungsweise dass die Europäische Union ja auch daran arbeitet auf Betreiben Deutschlands, dass da äh, eine andere Potenz dahinter kommt.
7: Ja, das ist nicht, noch nicht entschieden bislang. Das, ist noch, noch keine, nicht.
1: das hat ja keiner behauptet.
7: Ja, da sind wir uns
0: einig. Ja, ja, das stimmt ja, schon. Also. Das stimmt schon.
7: Ja, aber ich muss das schon umsetzen können.
1: Das ja, aber schauen Sie, wir sind uns einig, dass das gar nicht sicher ist, dass dabei rauskommt. Das sollte ja nicht.
7: Sie unterstellen doch immer, dass das anscheinend immer imperialistische Macht dahinter steht. Aber was ist denn konkret da in Europa? Europa ist doch komplett uneinig. Ach, in der tun Augen. Sie doch nicht so, als komplett Sie das
4: Urteil Imperialismus unterschreiben,
7: wenn es sich Deutschland schon durchgesetzt hätte. Das stimmt doch gar nicht. Was ich mal als Imperialismus bezeichne, das würde mich schon mal interessieren. Also... Wie schon erwähnt, also Imperialismus hat immer eine starke militärische Komponente gehabt, schon Nein. in den späten äh, 90, meine und Anfang des 20.
4: Jahrhunderts. Sie, äh, Sie, Sie argumentieren damit, dass sich Deutschland womit noch nicht, noch nicht durchgesetzt hat. Angenommen, es hätte sich schon durchgesetzt, würden Sie dann das Urteil teilen, Deutschland betreibt Imperialismus gegenüber anderen Nationen? Es ist kein Imperialismus, sorry.
0: Ja, also. ja dann, dann ist es aber auch irgendwo wurscht, dann kommt es auf das Wort nicht an. Wenn, wenn, wenn Imperialismus heißt, in der Rede, so wie wir da reden oder wie ich da rede, heißt Imperialismus erst einmal andere Gewaltmonopole, also Gewaltapparate, staatliche Organisationen, andere Staaten, sich zunutze machen, durch, dadurch, dass man eigene Macht erfolgreich auf sie ausübt. Das kann einfach heißen, sie ökonomisch so von sich abhängig machen, dass sie in ihrer staatlichen Kalkulation das Interesse des, der Vormacht in ihr staatliches Rechnen aufnehmen müssen und aufnehmen. Dann ist es erstmal ohne Militär. Das kann sein, dass man mit Militär ja den anderen, also wie die Römer, das andere erobert und an den Vizekönig hinsetzt und dann müssen sie Tribut zahlen. So, und dazwischen gibt es eine ganze Menge. Aber der, der gemeinsame Nenner ist, mit den Potenzen des eigenen Staats sich andere Gewalten gefügig machen. Das ist die, das ist der gemeinsame Nenner. Und wenn, man, und wenn man das versteht, dann ist es wurscht, ob man das Wort Imperialismus dazu sagt oder das für die Phase von 1890 bis 1914 reserviert. Da kommt es mir wirklich nicht drauf an. Aber welche Staat
7: hat sich denn Deutschland gefügig gemacht? Na
0: ja, ja, jetzt nehmen wir mal den Streit mit Griechenland und die ganze Geschichte mit Euro.
7: Deutschland durchgesetzt. Letztlich hat sich die französische Position sich durchgesetzt. Dann Schäuble war der Meinung, dass ein drittes äh, Rettungspaket nicht kommen sollte am Ende unter den Bedingungen. Also letztlich hat sich dann Hollande durchgesetzt und nicht Deutschland am Ende.
0: Ja, das äh, da muss man jetzt wirklich abbrechen. Das, äh, Europa ist ein, ist ein kompliziertes Thema. Da ist das Gefügigmachen anderer Staaten auch nie ohne deren Willen zu haben. Und es ist in Europa auch nicht ohne Kompromiss zu haben. Aber auf eine merkwürdige Weise ist durch alle Kompromisse und durch alle äh, kleinen Beigebereien und Konzessionen Deutschlands am Schluss Deutschland die dominierende Macht in der Europäischen Union geworden. Und zumindest schreiben das alle. Wenn, es, wenn jetzt das immer, wenn äh, ja, äh, ich meine, das ist jetzt nicht was, was, was quasi... Unser Eins sagt und äh, und alle Welt sagt, ach Gott, ach Gott, nein. Sondern, dass Deutschland die dominierende Macht in Europa ist, kannst du von allen lesen. Und die Amis, wenn sie in Europa die die entscheidende Adresse anrufen wollen, rufen in Berlin an. Also irgendwie haben sie es hingekriegt. Und äh, das war jetzt noch zu dem Argument von vorhin, genau. Äh, wie war das wie Argument? Äh, wo hat Deutschland die Macht her, ja? Der Welt nicht bloß in Europa die Tagesordnung, eine Tagesordnung vorzugeben, um die natürlich dann konkurriert wird, sondern auch der Welt gegenüber mit solchen Urteilen wie die Mächte, die in Syrien alle mitmischen, produzieren bloß Chaos und lauter Fluchtursachen und das ist eine, das ist eine destruktive Weltpolitik, es müsste mal einen echten, einen echten Verantwortungsstandpunkt für die Ordnung geben. Wo nimmt Deutschland die Macht her? da meine ich, da ist ein entscheidender Punkt, es spricht immer gleich für Europa. Deutschland steht als diese Macht, die Europa organisiert. Da und tritt weltpolitisch immer gleich mit Europa im Rücken auf. Ob die anderen dann wirklich folgen oder nicht, ist vielleicht ein zweiter Streitpunkt. Aber Deutschland, die deutsche Außenpolitik beansprucht, der Repräsentant Europas zu sein. Und damit ist es der größte kapitalistische Markt am Globus und nach den Amerikanern die, die bedeutendste Macht. Also und noch eh und unabhängig davon, ob man jetzt in diesem und jenem Krieg militärisch engagiert ist. Die Macht, die alle brauchen, mit der alle kooperieren, die alle äh, deren, deren Geld alle haben wollen. Das, das ist ein der große Posten der deutschen Außenpolitik, dass sie für Europa spricht. Also weil jetzt doch die Frage, wo haben die die Macht her? Jetzt haben wir ja vorhin schon viel rumdifferenziert. Äh, mit, dem, mit dem sich Aufbauen als einer, der Ansprüche stellt, der von anderen was verlangt, ist das Verlangte ja nicht erreicht. Sondern da trifft man auf die Konkurrenz anderer Mächte, die ihre Vorstellungen haben. Aber wo haben die Deutschen die Potenz her überhaupt, quasi so frech aufzutreten? Und da meine ich, ja, was vorhin gesagt worden ist die Rolle in der Weltwirtschaft als der erfolgreiche Staat und dieser Staat, der sagt, wenn er spricht, spricht er immer gleich für Europa. Also was wir jetzt überhaupt nicht behandelt haben, ist die Seite nach innen. Auch was wir nicht behandelt haben, ist die ganze Seite, was seitdem daraus geworden ist. Nämlich von wegen Deutscher Aufbruch von wegen großartiger Deutsche, also weder, weder die Moral glänzt noch richtig, noch die Durchsetzung glänzt. Beides nicht. Es ist zum Problem geworden, ob Deutschland das nach dem politischen Willen hin und nach seinen Ressourcen hin auf die Dauer aushält. Es, geht, gibt, die Diskurs, es, es gibt neben der Kanzlerin, die nach wie vor daran festhält, Obergrenzen kann man nicht festlegen, obwohl man sich um Begrenzung bemüht. Gibt es die anderen, wie Seehofer, die sagen, das war von Anfang an ein Fehler, so unbedingte Zusagen zu machen. Und es ehrt uns ja, dass wir Flüchtlinge aufnehmen, aber so geht es nicht weiter, es muss, ein, es muss ein Stopp her. Und die ganze Bearbeitung der Volksseele, die in den beiden Standpunkten steckt, ja die öffentliche Meinung, die die... Nach der Seite hin die Gleichung von Moral und Nation, das ist alles noch gar nicht betrachtet worden. Das würde ich jetzt also sagen, muss vertagt werden auf diese zwei Termine, die ich am Anfang angekündigt habe. Montag in Erlangen, Dienstag in Nürnberg, nächste Woche.
1: Montag 19 Uhr, Dienstag 20 Uhr 15.
0: Okay, machen wir
8: Schluss.